0: Vamos a volver con más cine en el Fantasma la Máquina, estos días de confinamiento en que está toda la gente encerrada y haciendo la compra solo, intentando sobrevivir mucha gente aislada, hemos, nos hemos dado cuenta, aparte por sugerencia de Jaime, que, que la gente se está echando como locos al
1: cine de supervivencia, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que no sé si es cierto placer morboso que tiene la gente... De, de ver a otras personas en situaciones todavía peores que las que nos están tocando vivir. Que esa es la otra cara de la moneda. O sea, tú dices, joder, puedo estar jodido ahora mismo. Pero ver a gente que lo está pasando peor, dices, oye, quieras que no, no estamos tan mal, ¿no?, en el fondo. Total. Estamos probando una
0: cosa nueva, una nueva iniciativa. Vamos a hacer un top 10 de las películas de survival. Lo estaba comentando con Jaime antes de empezar el programa. Que, que es una película de supervivencia y hemos tenido que acotar un poco la cosa porque como hemos comentado alguna vez él y yo, es que, que prácticamente todas las películas en la historia del héroe es una historia de supervivencia. Entonces hemos delimitado un poco como eh, el cine survival, lo hemos definido como alguien que está solo ante los elementos y ha quedado abandonado, pero básicamente son historias de un individuo sobreviviendo a la intemperie, a intentar básicamente intentar sobrevivir el solito, ¿verdad?
1: Yo te diría, además, y estando de acuerdo contigo, acotaría un poquito más y diría que muchas de las películas de las que vamos a hablar, si te fijas, no tienen villanos. El... No hay villanos en realidad, te iba a decir, el villano es la naturaleza. No exactamente. Al final estamos hablando de un cine muy ecologista, no en el sentido de Greta Thunberg, sino en el sentido de, de la lucha contra los elementos. Es decir, el hombre, el ser humano, las personas como invasoras de un medio que en realidad no es el suyo y por lo tanto se muestra tremendamente hostil y a partir de ahí surge una lucha por la supervivencia. Yo es la acotación, la es lo único que se me ha ocurrido para, para hilar más fino y decir, esto sí que es una auténtica survival movie.
0: Además, como os estamos recomendando películas, os estamos haciendo un top 10 eh, para tener un poquito de... de... De. Por, por velar un poco por vuestra salud mental, porque estamos todos un poco preocupados también. Hemos decidido recomendaros o no las películas, haciéndos una especie de mini spoiler, diciendo si hay un final feliz o no. Es decir, estas películas, ya lo comentaba con Jaime, pueden ser tremendamente motivadoras o dar una bajón impresionante. Dependiendo mucho de cómo termine y del. y del, y del tono en el que está hecha la película. Yo luego te iba a comentar. Que me he dado cuenta que las películas más comerciales, más superproducciones, cuidan muy mucho el tono de la película y lo hacen menos pesimista, menos agobiante que el resto de las películas que vamos a hablar, ¿verdad? No tiene nada que ver el tono como, como con el que se cuentan unas y otras películas.
1: Sí, hay un poco hay un poco de todo, pero es verdad que echando a la vista a las películas del ranking te das cuenta de que las de serie A, las de estudio, las de superproducción pues acaban siempre teniendo esa ventanita abierta a la esperanza o en otros casos, como también veremos, un final agridulce, ¿no? Sí. Bueno,
0: supongo que final agridulce de alguna forma suelen ser casi todos. Nadie queda totalmente inmune al paso de, de estas, estas desgracias que le suele pasar a los protagonistas. Pero bueno, sin más preámbulos pasamos al top 10 de las películas. Hemos estado discutiendo un poco el orden y qué películas entraban y cuáles no. Luego os vamos a contar las películas que se han quedado fuera porque hay unas cuantas que serían más o menos de supervivencia pura, o no, pero las hemos dejado ahí. Y la décima, empezando por el top 10, que antes de nada decir que no está muy claro si el final es feliz o no. Yo ahí he puesto happy ending, no es so happy ending, no está muy claro si la deberíamos recomendar o no. Es una película muy dura, se llama Deliverance, de 1972, de John Borman, que aquí se llamó Defensa, ¿verdad?
1: Sí, eh, es una película de principios de los años 70, y pese a toda la dureza que tiene la película, concretamente por una secuencia que yo la primera vez que la vi no daba crédito, eh, es una película muy mainstream. Eh, estuvo nominada a varios Oscars, y entre ellos al de, al de Mejor Película. Y es cierto que en esta película encontramos, en realidad el argumento es, lo podemos resumir muy fácilmente, un grupo de yuppies de ciudad, por así decirlo, eh, amigos entre ellos, se supone, pues van a pasar un fin de semana de caza, pesca y baños con canoa a, a una zona del sur. Eh, van muy desobrados, se creen los amos de todo, hasta que, bueno, se topan con una... podríamos llamarlos unos rednecks, ¿no? Esos cuellos rojos que, que vendrían a ser la traducción quizá más fiel junto a Hillbilly que tenemos en inglés de la palabra paleto, ¿no?
0: Para empezar, para empezar, a mí me parece curioso que llamaran Defensa aquí en España porque la traducción de Deliverance, que es de estos términos que luego muchas veces hemos intentado ser un poco más comprensivos con los traductores de títulos y es verdad que a veces no hay una traducción literal, pero Deliverance yo lo traduciría como algo así como Liberación. Defensa es un título muy malo. Es que yo no sé en los cines, puestos en los carteles, si era un buen reclamo para la, a la hora de que la gente entrara al cine. Pero como tú has comentado, es una peli dura, pero también es una pelidura yo creo que para los tiempos en los que se, se hizo, es decir, ahora mismo esos dilemas morales, esas desgracias que le pasan a este grupo de cuatro amigos que vienen de la ciudad, a mí no me parece, es verdad, es que es una pelidura y aparte por el tono en el que lo está contado, pero no, a, mí, a mí no me parece que esos dilemas morales sean tales, por lo menos a lo que estamos acostumbrados hoy en día, igual en el año 72 sí, pero aquí no nos parece, a mí no me parece excesivo ahora mismo.
1: Uh, primero, eh, eh, es cierto que está mal traducida la película, y que... pero también es verdad que la película ha trascendido como deliverance. Es decir, nadie en España se refiere a esa película, que al final es una obra de culto, eh, como defensa. Nadie, ¿no? Entonces, es un caso típico de cómo el título original, eh, como podemos ver, por ejemplo, con el día de la marmota y atrapado en el tiempo, ¿no? que más gente cada vez la conoce más por, el, por el, la traducción en castellano, eh, que supera a la concepción del film, ¿no?, que, que el título que le pusieron aquí. Y no sé yo qué decirte, porque, eh, a ver, bueno, varias cosas. La primera de todas es que eh, es una película muy... El director es John Burman, eh, es eh, especialmente conocido por haber hecho Excalibur, que es quizás su obra más, no, más no, importante. Y, pero también es verdad que es un tío que se ha distinguido mucho... Por, por, este, por esta convivencia entre el hombre entre el ser humano perdón, y la naturaleza. Es decir, por esa difícil convivencia y por la adaptación que tiene que pasar el ser humano para adaptarse a, a, un, a un territorio hostil. Eso lo vimos en otra película también que podríamos incluir de supervivencia, que es La selva esmeralda, en la que un niño eh, desaparece y es adoptado por una tribu indígena. Lo podemos ver en otra película que se llama Infierno en el Pacífico, en la que Lee Marvin y Toshiro Mifune son un soldado estadounidense y japonés, respectivamente, que se ven obligados a convivir los dos en una, en una isla de, del Pacífico. Y esa es también la, la base de, de Deliverance, porque al fin y al cabo es verdad que tenemos unos villanos, pero ¿cuántos salen en pantalla? Yo, la mayoría de las veces, lo que veo es a estos tíos, al final, amenazados por el propio entorno salvaje en el que se están moviendo. Los villanos, salvo la escena en concreto que te digo, me parecen eh, totalmente accesorios. Y creo que es totalmente eh, intencionado por parte de, de Burman. Y luego, sobre el dilema moral que tú dices, que la gente a lo mejor va a estar un poco confusa, porque no sabe de lo que le estamos hablando... Claro
0: que entonces... si lo contamos, describamos la
1: película, ¿verdad? Uh, yo lo puedo llegar a entender. Es muy complicado. Hay que verse en esa situación. Yo hay que no verse es a complicado. <risa> a, ver. Eh, a ver, pero tú lo ves desde la óptica del espectador, desde tu casa, sentado. O sea, eh... sí, es, es un
0: berenjenal
1: un merengen... importante el, el verte en esa situación y saber que, como luego se muestra en el epílogo de la película, que vas a tener que, que cargar con eso. no A mí, sinceramente, me, me atrae... Eh, no me acordaba de que el epílogo fuera tan largo, yo pensaba que la película era eh, casi al 100% supervivencia y te encuentras con un 10% final en el que se explora el sentimiento de culpa que, que albergan estos personajes, quizá no tanto de culpa o por lo menos de miedo por las represalias eh, derivadas de lo que han hecho. Yo lo veo, y además al final y al cabo te acaban dando la razón, Gonzalo, porque acaban optando por lo que tú habrías hecho.
0: <risa> yo <risa> y no mucha gente habría hecho. No vamos a era,
1: o sea, yo, estoy, yo estoy contigo, ¿eh? O sea, yo lo habría... Yo, o sea, lo, mi primera impresión es decir, joder, vamos a hacer lo que eh, la mayoría están de acuerdo en hacer en este caso. Me gusta eso, me gusta que te pongan en esa decisión moral y que te quedes pensando un ratito y diciendo, un momento, a lo mejor no es tan fácil. Es decir... De alguna forma, este tipo de películas te ponen a ti en primera persona. A mí eso es lo que me mola de ella.
0: Lo que pasa es que a mí, a mí curiosamente, y no sé si me hace plantearme a mí mi moralidad, pero en todas estas películas en las que te plantean un, pro, un problema moral, yo normalmente veo clarísimo la decisión a tomar. no Ni siquiera tengo muchas dudas, yo aquí lo tenía clarísimo. Pero mira, aquí tengo una serie de notas que yo creo que son interesantes. Primero, eh... Dos de los protagonistas principales de los cuatro amigos son gente muy famosa Está John Boyd, el, el, el papá de, de Angelina Jolie Y Barreinos que murió hace poquito Barreinos que aparte sale sin bigote, que le conocemos con el bigote icónico Y yo estaba, en el mismo momento de verle, dije Pero este hombre se parece muchísimo a Pedro Pascal Pero es idéntico a la película Si lo volvéis a ver ahora mismo, vais a ver a Oberyn Martell Pero es que es clavado a este hombre Yo no sé si ha sido una reencarnación O son parientes lejanos Pero se parecen muchísimo si es verdad que comentan que el personaje de Bart Reynolds va un poco como de sobrado, es alguien que un, digamos que es un poco más que un, eh, un amateur en cuanto a excursionismo, es alguien que aunque es un chico de ciudad se sabe mover hasta cierto punto con cierta competencia en el mundo salvaje... Eh, luego tú me comentabas que te daba la sensación Que en el, mo en el momento de la verdad Parecía que flojeaba un poco A mí no me da la sensación de ser que flojeaba un poco Simplemente es que es, reacciona como tiene que reaccionar Yo no le veo que se venga abajo Yo no veo que se le caiga la careta Yo realmente Yo veo que por ejemplo con John Boyd Sí da un paso adelante Y se hace un poco fuerte Porque parecía alguien muy flojito Y los otros dos personajes Digamos que si hablamos de ellos Ya desvelamos demasiado de la historia no Si explicamos un poco de qué va Pero más cosas que se me han quedado de la película Por ejemplo que te va a encantar a ti eh, esto estamos hablando de una zona rural, creo que vienen a decir que es el, el norte de Georgia eh, Va a pasar algo que ha ocurrido muchas veces en España, en la época de, de, del franquismo Que era que un pueblo, una zona de España quedaba inundada porque van a construir un pantano Entonces estos chicos deciden ir a, a una zona que va a quedar sepultada bajo las aguas Y es la, única oportun la última oportunidad que tienen de pasar tiempo allí, ¿verdad?
1: Mm -hmm. a ver, se, se, se me amontonan los temas cuando hablas. Primero, ah, bueno. es, un, es una película con Bar Reynolds, pero es una no es una película de Bar Reynolds. Esto es muy importante. Es decir, que Bar Reynolds era ya una estrella por aquel entonces, pero sin embargo, no es el es. todo parece indicar que vamos a ver el papel de, de tío sobrado, de tío Viril. Así se demuestra en el principio, pero luego eh, vamos descubriendo que es bastante más vulnerable. Es decir, va un poco de sobrado, pero le acaban eh, pintando la cara. Oh. Y... <risa> y luego eh, es interesante dónde se rodó la película, porque estuvieron bastante cabreados, <risa> ¿qué decir, y no sin cierta razón... Eh, teniendo en cuenta el, eh, la imagen que da de, de esta población. De hecho, eh, para mí la mejor escena de la película, no sé si en esto coincides conmigo, no tiene mucho que ver con supervivencia, pero se da al principio, a mí me parece un momento mágico. Es el célebre duelo de Banjos.
0: Es justo tío, hablar de eso, es increíble. Aparte que yo no sé muy bien cómo está rodado, pero da la sensación que los dos actores saben tocar y saben tocar muy bien porque si no, no se puede simular también. Es increíble ese duelo de baños es verdad.
1: Dos cosas, Ronnie Cox, que es uno de, los, uno de estos yuppies que se aventura con sus amigos al campo, sí que es, al parecer era músico, yo no lo desconocía. Es el malo de, de Robocop, el malo de, de Desafío Total. El señor Coheiden. El señor Coheiden, célebre. Y luego, el chico que está tocando la guitarra, que está tocando el banjo, perdón, eh, primero eh, tiene un aspecto de, de, bueno, de, de sufrir una deficiencia mental importante. Eh, y esto fue deliberado porque John Burman quería que esa escena la estuviera protagonizada por un chico joven que demostrara la endogamia que se produce en este tipo de poblaciones. Eh, entonces escogieron a este chico con los ojos como muy pequeños, muy juntos, con una cabeza grande y es verdad que está algo maquillado y lamento decepcionarte pero no toca en el baño. No. Es, la, es la magia del montaje. Es decir, se cogió a un tipo profesional... De tal forma que se intercalaban los planos de la cara del chico con las manos del músico y, y entonces da la impresión de que toca él. Pero de todas formas, a mí me parece una escena, una escena mágica. O sea, por manos. sí sola, por sí sola eh, me parece que merece la pena. Yo le diría a la gente que si no ha visto el Dueling Banjos, que es como se conoce clásicamente, eh, clásicamente a, esta, a esta secuencia, que le ha he hecho un vistazo porque es maravilloso.
0: ¿Pero no crees que hoy en día jamás, por, lo, por la dictadura de lo políticamente correcto, se podría mostrar a alguien así? Es decir, esa gente queda totalmente descartada de salir en las películas. Eh, la imagen de la endogamia, de gente, digamos, que mm, una familia genéticamente perjudicada en medio del bosque, es demasiado arquetípica, demasiado tópica y demasiado ofensiva para mucha gente como para sacarlo. Esto podía pasar en los años 70, pero no se podría haber dado ni siquiera en los 80, mucho menos hoy en día, ¿verdad? Eso no lo podemos ver ya nunca más.
1: Tú es pues que vamos a ver, eh, insisto, no es por seguir ahondando en la trama, pero básicamente a esta gente la ponen como la, como la familia de Leatherface en la matanza de Texas. O sea, es, es algo por el estilo. Hoy en día no, no puedes victimizar a nadie de esta forma.
0: A la familia y a toda la gente que vive en esa cuenca del río. Porque básicamente son todos pacharles de comer aparte. Es como ir casi. Al...
1: Pero si te fijas cuántos malos hay. O sea, en realidad hay, hay dos malos que los dos. vemos. El, el dos. Los vemos en la secuencia de Marras y luego muy poquito más. De hecho, a mí no me queda claro cómo alguno de los personajes ha herido de allí. No te dejan claro si ha sido herido por alguno de los supuestos villanos o si ha sido la naturaleza la encargada de cargárselo por haberse visto invadida por estos tíos que están en un elemento que no es el suyo.
0: Es verdad, de hecho, eh, si lo piensas realmente, tampoco les tiene por qué dejar tan mal eh, moralmente a, a, la, a los habitantes de esta zona de Georgia, porque en realidad luego hay un momento en el que cuando les, les dicen sus, sus intenciones, dicen, nosotros queremos hacer un descenso en el río Gorracano, dicen, pero vosotros so, so sois idiotas, estáis locos, ¿cómo vais a bajar por aquí? Y además les propone, dándole una cantidad de dinero bastante modesta, que les bajen los coches para esperarles abajo. Y todos nos estamos esperando durante la película, que no eso sí lo podemos contar porque es un detallito sin importancia, pero al final están, es decir, que los paletos eh, deficientes genéticamente que asustan a toda la gente de ciudad, lo cumplen con... es decir, que tienen un, un código moral, hasta cierto punto, bastante estricto. Es decir, les dejan sus coches allí, que se lo podían haber robado, entre otras cosas. Es un, detalle bastante, es un detalle bastante bonito. A mí me llamó la atención,
1: ¿eh? Y luego, bueno, hay un seril de por medio, etcétera. Es decir, eh... pero vamos a ver, no nos engañemos. O sea, no se podría hacer esa película a día de hoy eh, tal cual, efectivamente. O en todo caso tendrías que compensar. Es decir, estos protagonistas de los que estamos hablando deberían encontrarse en el camino con gente de esa población que les ayudara sería la única forma, que es más o menos lo que hace Stallone con la última de Rambo, que es poner a, a mexicanos que son buenos también, claro. porque si no te crujen, o sea, está claro, y además mmm, se puede debatir si con o sin razón.
0: Bueno, yo creo que realmente deberíamos hacer prevalecer las licencias artísticas y no ser tan... Eh, tan cuidadosos con toda la gente porque no es bueno para el transcurso de los tiempos pero bueno, vamos a pasar de películas si quieres tendríamos que seguir ahora la película número 9 que hemos elegido Gravity de Alfonso Cuarón del 2013 ¿verdad? Eso es eh, Los protagonistas, bueno, los principales es Sandra Bullock y George Clooney George Clooney sale poquito tiempo Los, es, hijos, ¿no? los únicos, que salen Es curioso porque las malas lenguas dijeron que era una película de ciencia ficción pero porque George Clooney jamás pasaría tanto tiempo hablándole a una mujer de su misma edad.
1: Es, ma es, mayor, es, es mayor George Clooney que Sandra Bullock, ¿eh?
0: Ya, claro, sí, pero un poco más debe ser.
1: No, no, 10 añitos. Es que aquel amigo de George Clooney, si no recuerdo mal, es del 60 y Sandra es de finales de los 60, ¿eh? Es una... Es... Que aún así hay diferencia hay diferencia de edad, pero bueno, no lo he acostumbrado en el bueno de George, ¿no? Que siempre se lleva las más jóvenes y más guapas
0: que sale poquito, supongo que fue como fue un bombazo, muchos de los que veis el programa lo habéis visto, pero aún así no vamos a destriparos demasiado eh, básicamente eh, Sandra Bullock es una experta en una expedición que tienen encargado eh, reparar el telescopio Hubble y por una especie de la desintegración de un satélite ruso eh, se desencadena una serie de acontecimientos que hay una catástrofe a nivel orbital en el planeta y tiene que sobrevivir ella sola. De hecho, una de las, de las razones eh, por la que esta película es tan llamativa, aparte que está muy bien hecha, es porque realmente, en cuanto a supervivencia pura, es la única protagonizada por una mujer, ¿verdad?
1: Sí, no, no nos lo encontramos habitualmente, por lo menos en este género tan estricto del que estamos hablando. Es decir, nos encontramos a superheroínas en el cine a punta pala. Sí. Tenemos a desde Tom Ryder a la teniente Ripley y Ajá. se me están quedando en el tintero un montón y cada año que pasa tenemos a más. Pero es verdad que en este, en este medio, en este género de lucha por la supervivencia en contra de los elementos naturales, muy poquitas mujeres encontramos, muy, muy poquitas.
0: Yo solo recuerdo esto, nos sentíamos giros independiente. Es curioso porque de, justo después de hacer esta película, Alfonso Cuarón se puso a hacer Roma, que es una película extrañísima, a mí... <risa> Yo es que la verdad no la entiendo, no sabría decir cuál es el argumento, pero misteriosamente me la vi del tirón y me gustó. Y no sabría decirle a nadie de qué va esa película ni por qué quise verla.
1: A ver, eh, estábamos, hablando, estábamos hablando del cine de supervivencia, ¿no? Sí, eh, pero es, que, es que te quería preguntar que... por esto, quiero aprovechar. Ya que, ya que tocas el tema de Roma, eh, a mí es verdad que me, eh, a ver, me, me sobra fácilmente una hora, o sea, no te voy a engañar. Quiero decir, hay determinadas, son secuencias muy largas, además Cuarón es muy virtuoso con el plano secuencia, no es el único, ya lo veremos, pero hay cosas que, dices, sinceramente, no, no era necesario llegar a las, a las más de tres horas de película como llega en este caso, pero tiene al menos dos secuencias de una fuerza tremenda en Roma, que son la famosa escena de cuando ella ingresa en el hospital porque está embarazada, y, y la parte del final eh, la parte del final me parece realmente angustiosa y llegar a una película, insisto, después de tres horas provocándote esa angustia que puedes ya estar hastiado, puedes ya estar cansado o incluso te puede no interesar en absoluto la suerte de esos personajes pues tiene mucho mérito, o sea, Cuarón es, un, Cuarón es uno de los jugones que sí. tiene la dirección cinematográfica de hoy es un jugón le gusta mucho experimentar, y en este caso en Gravity eh, se lanzó a, al cine 3D, que, que verdaderamente es una película hecha para ver en 3D, y a mí curiosamente en el cine no me gustó tanto, y sin embargo la he aprendido a valorar cuando la he visto en el salón de mi casa, es algo curioso, ¿eh? no, es, a lo mejor no le interesa a nadie, no viene a cuento, pero es cierto que a mí en el cine me dejó un poco frío y luego la he sabido valorar más.
0: Tampoco no venía a cuento sacar Roma, pero me llama tanto la atención el cambio de paso tan brutal de hacer una superproducción de Hollywood, Gravity, luego hacer una película como Roma.
1: Pero, por ejemplo, Cuarón debutó... No, no, no debutó, perdón, iba a mentir. Eh, hizo también anteriormente, y tu mamá también, eh, si no me equivoco, con Maribel Verdú, que es una película de iniciación de, de adolescentes. Una película muy personal, muy intimista y que poco o nada tiene que ver con el cine que ha he hecho después. Luego hizo una película que, que es de mis favoritas en el género distópico, que es Hijos de los Hombres, que me parece también un peliculón y del que podemos hablar cualquier día de esto. Pero sí, es un, es un tipo que sabe... Se puede permitir el lujo de ser muy personal en ocasiones, de contar historias casi autobiográficas, como puede ser la de Roma, o lanzarse a una superproducción espectacular como es Gravity.
0: Y de un año para otro, además eh, os, estábamos, os habíamos prometido al principio Que sí vamos a recomendar las películas también No solo en el orden de las películas que nos gustan más o menos Sino también en el sentido de Si es más o menos eh, Asumible Dada la situación que tenemos todos de confinamiento Y si tiene un final, un final feliz o no Y si nos va a dejar un buen cuerpo o no A mí me parece que estas películas Lo repito hoy otra vez Y yo creo que lo voy a repetir más veces Me parece que son muy motivadoras Cuando una persona está sola y tiene que... Eh, 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 enfrentarse a las adversidades, pero también depende del final mucho. <risa> Voy a dar un bajón impresionante. Y esta película también tiene un happy ending, vamos a recordarlo.
1: Podríamos hacer como los antiguos emperadores romanos y con el pulgar así lo podemos subir o bajar y en este...
0: Lo subimos, bien, exactamente. Entonces, la, la octava película, que también es del año 72 y es uno de los clásicos de cine de supervivencia, si no, el clásico de cine de supervivencia es Jeremiah Johnson del año 72 de Sidney Pollack y que está protagonizada por Robert Redford, que luego vamos a ver cómo Robert Redford repite en nuestra serie, ¿verdad? Es un clásico del cine de supervivencia.
1: Sí, que por cierto, has dicho Jeremiah, eh, en España esa película es Jeremías Johnson. Jeremías. Es Jeremías Johnson de toda la vida, las aventuras de Jeremías Johnson. ¿Eh? Exactamente, es
0: que le, le meten las aventuras, son las aventuras de Jeremías. Bueno.
1: Nadie, nadie dice Jeremiah. o sea, igual que lo de Deliverance, sí que te doy la razón y te digo que nadie conoce esa película como defensa, en este caso, eh, esos nombres que tienen tanta eh, repercusión también en castellano, al ser nombres bíblicos y que no se suelen traducir, les pasa como, como a los nombres de reyes y tal, ¿no? El príncipe Alberto, el príncipe Carlos. Eh, nadie dice Jeremía eh, en, en inglés. O sea, no te digo que haya que hacerlo, no. Te digo cómo, cómo es la historia. Esa película siempre será la de Jeremías. Johnson.
0: Te estás de mi pronunciación, pero lo que quería hacer era enseñar la diferencia entre... Las aventuras de Jeremías y el título original, simplemente, que una vez más un poco lo han adaptado a, al gusto español y al, bueno, no sabemos con más o, o, o menos acierto. Esta película sí es verdad que está considerada un clásico y es una gran película, pero a mí me da la sensación que se nota un poco el paso del tiempo y que en realidad no deja de ser un western, ¿verdad?
1: A ver, es una película yo creo que pura y llanamente de aventuras más que western. O sea, yo creo que es la aventura por la aventura. Al final, no sabemos nada del background de este personaje, de Jeremiah. No, no sabemos cuál es su pasado, sabe, podemos calcular que tiene unos treinta y tantos años y que de repente, sin saber por qué, se planta en las montañas y decide que va a llevar una vida totalmente nómada.
0: Sí, va, va, a convertirse, va a convertirse en trampero sin tener mucha idea de la profesión. De hecho, va encontrándose a gente durante la película, durante la narración de su historia, que le van enseñando ...a llevar a cabo este, este modo de vida que él no tenía ni idea cómo tenía que hacerlo, ¿verdad? De hecho, lo, lo he comentado con un amiguete que tenemos, entre comillas, experto en la materia de... ...un poco más, sabe bastante más que nosotros de, de supervivencia real en el, en el medio... ...y me comentaba que en todas estas películas, sobre todo en esta, que es su preferida... ...una cosa que hay que tener en cuenta siempre es el proceso de aprendizaje que tienen. Muchas veces eh, los protagonistas se enfrentan a unas situaciones para las que no están preparadas se las encuentran y tiene que ir aprendiendo a vivir en la naturaleza. Muchos de ellos no saben al principio. Y en este caso se ve muy claramente cómo eh, Robert Redford va aprendiendo a, a sobrevivir en el medio, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Es verdad que se encuentran muchos ayudantes en el camino. que le acaban Él acaba aprendiendo de ellos de alguna forma porque es totalmente inexperto. Ah. A mí, viéndolo otra vez, ya te digo, ¿eh? no tengo tan claro que sea una película pura y dura de supervivencia pero sí que me parece la aventura pura. O sea, me parece la aventura sin coartadas, morales ni intelectuales de ningún tipo. Vamos a coger a este tipo, lo vamos a plantar aquí, no nos importa un bledo lo que haya sido su vida anteriormente y vamos a centrarnos en cómo lucha por, por sobrevivir. A mí es lo... y aparte que me parece una película preciosa, ¿no? Por determinadas eh, situaciones y peripecias que vive y por cómo se, se desarrollan. Es una película a la que se le puede tener bastante, bastante cariño y que tiene su dureza también, ¿eh? O sea, es una película en la que, la que, bueno, no todo va a salir como nos gustaría, ¿no?
0: Pero aún así le damos el pulgar para arriba y es una película que recomendamos aunque estemos un poco flojitos, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí,
1: sí. sí. No, eso será... Además, de todas vamos las que a vamos a hablar, a ver, de todas las que vamos a hablar es de las más visibles, o sea. <risa> Hay algunas, macho, que son para cortarse las venas, o sea, y en este caso es, al final es una película muy, es, es muy clásica en su corte, en su dirección, tiene un tío como Sidney Pollack con el que Robert Redford trabajó durante toda su vida, sin ir más lejos en otra posterior película de aventuras y más romántica que de aventuras, que es Memorias de África, pero es muy visible, o sea, se puede, es, es muy soportable esa película.
0: Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro top 10, ahora nos vamos al 7. Esto es un documental que se llama Grizzly Man del año 2005 de Werner Herzog, que aparte es un director de documentales, ya ha hecho otros documentales, ¿verdad? A
1: ver, es un director que lo de los documentales le ha cogido el gusto en los últimos años. Este señor, este director alemán, eh, hizo un binomio muy fructífero con Klaus Kinski, el padre de Nastasia Kinski y siempre, o en la mayoría de las ocasiones, eh, centrándose en personajes al borde de la locura. Gente muy quijotesca, muy luchadora contra molinos de viento. Y el, el ejemplo quizá más paradigmático es el de Fitzcarraldo que Klaus interpreta a un tío que no tiene otra cosa mejor que hacer que montar una, un teatro de la ópera en plena selva del Amazonas. Entonces, claro, ¿qué pasa con Bernard Herzog?, que en este caso ha cogido una historia real, la de un supuesto biólogo, eh, con una forma muy particular de entender eh, la psicología animal. Este,
0: este, es, este biólogo se llama, se llama Timothy Treadwell que es algo así como un ecologista, vegano, solidario, amante del comercio justo. <risa> es un poco el tópico con patas por excelencia, ¿verdad? Que aparte se parece mucho a Boris Johnson.
1: <risa> está hombre hombre, ¿verdad? Se da un aire, sí, con el pelo un poco menos cano, pero... La a, a ver, está, es va, que... vamos, Gonzalo, si quieres dejamos una cosa clara desde el principio con esta película, que esta película sí. se llama Grizzly Man, pero también es comúnmente conocido como el documental del tío al que devoraron eh, los osos Grizzly, ¿vale? Sí. O sea, más que nada hacemos ya el spoiler, nos lo quitamos de encima, porque al final es un poco la, entre comillas, la, iba a decir la gracia, la, la chicha que tiene, ¿no?, de saber por qué ocurrió lo que ocurrió.
0: Totalmente, aparte que es alguien que a ninguno de los dos, y yo no sé, hay que ser muy especialito para realmente que te despierte simpatía este hombre... Porque en el documental estamos viendo cómo hacen entrevistas, los testimonios de toda la gente que le conoció, tiene sus detractores y sus amigos, sus amigos de alguna forma vienen a justificarle un poco, tampoco que le pongan por las nubes, salvo alguien que sea realmente un micologista totalmente trasnochado. Pero el resto de la gente, a mí de hecho es que me parece casi una comedia a veces, lo siento mucho. Cuando le hacen una entrevista a un, a un Inuit y decía, yo es que me parece una falta de respeto para los osos, este hombre que aparece ahí viviendo con ellos, yo no me explico cómo no se lo habían comido antes. Y es curioso porque al final dice, yo creo que es que los osos pensaban que era retrasado y no le querían hacer mucho daño.
1: Esa es la frase que todo el mundo recuerda cuando ve el documental, eh, que lo dice el piloto de un helicóptero. Dicen, si no actuaron antes los osos, si no lo devoraron antes, era porque pensaban que debía tener una deficiencia. Y dice otra frase, este piloto del de, de helicóptero, creo que recordar que era un piloto, dice, es que Treadwell eh, no parecía ser consciente de que estaba eh, actuando con osos. Él debía pensar que estaba actuando con gente disfrazada de oso. Es decir, de alguna forma, si vemos estas... Que, por cierto, hay que reconocer que las imágenes de, que logró Treadwell en vida son bastante espectaculares. Porque, claro, el señor... Eh, esto además fue en, fue en Alaska también, me parece, ¿verdad? Sí. El señor pues, el buen señor se acercaba a los osos y les decía «I love you, I love you, te quiero». Tal, «I love you» lo puede llegar a decir un centenar de veces. No hacía otra cosa, no era un aproximamiento una aproximación mejor dicho científica la que hacía este señor para nada era como una especie de, de, de que pensaba que todo ser humano podía estar en un contacto casi fraternal con la naturaleza porque todos habíamos sido creados más allá de una visión de, de una visión eh, teológica que puedas tener de, de, de la vida no pero él pensaba que, de alguna forma, nuestro lugar era en la naturaleza con los osos. Y entonces, ¿qué pasa? Que vemos a este señor dándole en el hocico a un oso, varias veces, dices, claro, <risa> o sea, a un oso grizzly. <risa> o sea, te quiero decir que son animales que, básicamente, eh, la mayoría de las veces a lo que se dedican es a buscar comida para sobrevivir. Y cuando no la encuentran, pues recurren a, a, a devorarse entre ellos mismos, ¿no? Herzog dice una idea muy interesante, y con esto ya acabo si quieres, y es que eh, el, el director es muy curioso, a mí lo que me gusta es que esto es un documental sobre un documental, lo cual ya es bastante original, es como un juego de muñecas rusas, no y Herzog toma partido por él, le defiende más que le ataca, pero ahora bien... Y la defiende más que la ataca por esta visión que tiene Quijotesca Herzog, de que le encantan estos eh, iluminados que emprenden una misión y están convencidos de, de lo suyo. Pero también dice que no estaba de acuerdo con Treadwell en una cosa, y es que la naturaleza no es armoniosa. La naturaleza es muerte y caos. Al fin y al cabo, la, la vida se abre camino de, de esa forma. no de La supervivencia va a implicar siempre la la muerte de otro, ¿no?, para que tú puedas eh, seguir adelante. Y eso es lo que Treadwell parece ser que no quiso o, o nunca pudo entender.
0: Fíjate, lo han relacionado con el principio del movimiento transespecies, que se llama, porque realmente, no sé si recuerdas que hay personas que en el documental que vienen a decir, yo es que creo que quería ser un oso él, es decir, que quería transformarse en oso, que él no creía que era una persona. De hecho, tú ves cómo interactúa con los animales... Y cualquiera que hemos tenido perros o incluso gente que, que tuvieras relacionándose con bestias en el circo, los domadores, da la sensación de que es necesario para dominar a un animal salvaje, más allá de que se recomiende o no tenerlo como animal de compañía o un oso, Tienes que mostrarte muchísimo más firme de lo que se muestra a él, no solo diciéndole I love you, sino que cuando pretende ser un tío duro y decir, mira, me estoy plantando aquí, no lo dejo pasar, en realidad está mirando al suelo y haciendo aspavientos bastante ridículos. Es decir, parece el fundador de un movimiento que se debería llamar Cretino sin Fronteras. Es decir, este tío es un auténtico chiste, y supongo que cuando Herzog estaba haciendo una copia de todos los testimonios. Que, estaba haciendo, que iban a salir en el documental, encontró tan poquitos a favor de este hombre que igual tuvo que romper una lanza para que no quedara cómico, a mí realmente me produce una, una mezcla de, 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 de estupidez, de no no sé, yo, yo no tengo muy buena impresión de este hombre, yo creo que es que nadie tiene buena impresión de este hombre, con lo cual me gustaría haber haber visto una encuesta a la salida de la, del cine preguntándole a los espectadores si usted qué piensa de este hombre.
1: Yo creo que todos los que hemos visto el documental, una importante mayoría, vamos a decir, y me lo voy a inventar, un 90%, salimos pensando que Treadwell era un egocéntrico, pero de, del 15. O sea, era un tipo uniluminado, un tipo que se consideraba por encima del bien y del mal, un tipo que, se que, que, que además con cierta manía persecutoria estaba convencido de que había gente que le quería poco más o menos que eliminar de la faz de la Tierra, pero a mí lo que me gusta es que Herzog opina lo contrario que el resto de gente que ha visto el documental. O sea, él se acerca a la figura de Treadwell con un enorme respeto, pese a la galería de secundarios que salen en la película, que, que, que también son para echarles de comer, aparte muchísimos de ellos, ¿eh? de la gente que sale. Es muy, muy gracioso verlos, cómo se expresan y cómo recuerdan a, a Treadwell.
0: Se nos está olvidando comentar, que, que aparte que hace que este, todo esto sea un poco más sangrante, que Treadwell había, se había hecho una novia y la había liado para que se fuera con él a vivir en, durante meses allá en Alaska y acababa devorada ya también, es decir, que de alguna forma cogió a un alma inocente y tuvo el mismo final que él, lo cual no deja de tener más delito todavía.
1: Sí, a ver, sí, es que no lo hemos dicho. O sea, la, el, el grueso, la, la parte fuerte del documental es básicamente que estamos hablando de las últimas cintas, de los últimos vídeos que grabó Treadwell en vida. Es decir, a lo mejor nos encontramos que Herzog lo que ha editado es un vídeo grabado por Treadwell cuatro, cinco, tres días antes de que muriera.
0: Sí, una cosa así. De hecho, nos cuentan cómo el piloto de la avioneta que iba a ir a buscarles no lo encontró en el punto de recogida en el que, el que habían quedado y se puso a sobrevolar la zona y al final alertó a las autoridades. Fueron con, con un helicóptero y al final encontraron lo que parecía un cadáver totalmente devorado de, de Treadwell, y, y es, una, pues eso, es, una, es una recopilación de sus últimos vídeos con testimonios de gente que lo conoció, es un poco una... es verdad que es como el tribunal de, de la opinión pública, están intentando eh, vendernos una, una imagen de, de, de este personaje, pero es curioso lo que comentas tú, que al final el, el, da la sensación que el director pretendía dar una imagen un poquito más idealista de este hombre y la mayoría de la gente se sale del cine pensando que era un gilipollas que se dejó comer por los osos sí, sí,
1: sí. a mí insisto eso no me no me parece tampoco criticable es, es decir yo no a lo mejor no estoy de acuerdo con la visión de Gerzo pero me mola mucho el convencimiento y la pasión que pone él a la hora de reivindicar a este tipo o sea, me. Lo, lo, o sea, tiene mi respeto, por así decirlo. Digo, te respeto por cómo lo estás haciendo.
0: Y esta película. Vale, esta película por último, ¿tú dirías que tiene un final feliz o no? Porque yo he puesto que sí. ¿Sabes?
1: No, en fin. Yo es una peli que. Eh, es verdad que puedes acabar con cierto empacho de Treadwell, ¿vale?
0: Casi estás deseando, casi estás deseando que le pase algo, pero bueno, como sabe lo que ha pasado al principio de la película.
1: Acaba, acabas con cierto empacho de él porque, sinceramente, no creo que fuera una persona que, que mereciera, desde, no digo desde el punto de vista personal, digo desde su, la, su supuesta labor divulgadora, que mereciera mucho la pena seguir. Eh, pero, sin embargo, me gusta todo este juego metadocumental que tiene la película y yo solo por eso la recomiendo. Es verdad que habrá gente que, que acabará empachada de, pues de la ñoñez que, que demuestra este personaje, que, que es durito e intensito el tal Treadwell, ¿eh? hay que reconocerlo. bueno
0: vale, pues justo nos viene al hilo, porque la siguiente película viene un poco al hilo de lo que estamos comentando, de alguien muy idealista, alguien que de alguna forma es un poco inocente y se mete donde no debería. Estamos hablando de Into the Wild, del 2007, de Sean Penn, que está interpretada por Emil Gersh, y la verdad es que es una peli que está muy bien, tiene una fotografía preciosa, las reflexiones del protagonista son muy interesantes, es una cosa muy espiritual, pero yo no dejo de tener, no soy capaz de tener conexión con el personaje, porque es que le veo también, no tan exagerado como, como Treadwell, pero veo bastante cretino, es decir, es un niño bien, que tiene una sensación de estar inadaptado en el mundo, y se va a vivir en la naturaleza, sobre todo, cuando no está preparado. Es decir, no tiene, entre comillas, una formación para ello, ¿verdad?
1: Bueno, en este caso estamos hablando de una historia real también, eh, que se convirtió en un bestseller allá por los 90. No me acuerdo del nombre ahora real de, del chico. Él se hace llamar Alex Supertramp. Este chico <risa> Cristo, se llamaba de nombre de Pila Christopher y, como tú comentas, es un caso muy sobrecogedor, porque estamos hablando de un chaval que lo tenía todo para tener la vida resuelta. Su padre era ingeniero de la NASA, era una familia muy acomodada, iba a estudiar en las mejores universidades, pero cuando está a punto de dar ese paso a lo que se supone que tenemos que hacer, es decir, estudiar, trabajar, formar una familia, él decide regalar todos los ahorros que tiene que estaban destinados a sus estudios. Estamos hablando de creo que eran 20.000, 30.000 dólares aproximadamente, eh, principios de los 90, por cierto, lo deja todo, lo dona, y su única meta es irse a vivir a las ignómitas tierras otra vez de Alaska.
0: Eso es. Es verdad que tiene hace unos amagos antes de vivir en medio del desierto, a, a, a lo largo de la película, pero en realidad yo creo que... Eh, fíjate, me da la sensación por la que no conectamos, aparte que, que es gente un poco excesivamente idealista y un poco cretina a la hora de ponerse en estas situaciones de riesgo, es porque estos protagonistas se meten en la boca del lobo a propósito. Es decir, la diferencia con los otros eh, personajes es que mmm, los otros personajes tienen que sobrevivir a una situación que se les ha sobrevenido. Es decir, la vida les ha puesto, la circunstancia les ha puesto en una situación de peligro y tienen que sobrevivir. Estos chicos se meten en estos problemas a propósito, porque sí, y de forma bastante inconsciente, ¿verdad? Y yo creo que esta es una parte muy importante de, de, de la poca simpatía que nos despierta al espectador. Es decir, ¿este tío quién le mandaba a meterse ahí?
1: Eh, yo viendo estas películas empiezo a pensar que, que esto es algo que muchos americanos llevan de serie, o sea, que lo tienen en su ADN. Si te fijas en la película, In Into the Wild, eh, se nombra con bastante frecuencia a un escritor, que es Henry David Thoreau. Eh, Thoreau es autor, de, es autor de varios ensayos y libros, eh, hizo un famoso ensayo sobre la desobediencia civil porque le tocaba mucho las narices tener que pagar impuestos, y se convirtió en un texto de referencia para, para gente como Gandhi, por ejemplo, ¿no? a la hora de llevar su resistencia pacífica al límite. Al y entonces, eh, Zuro publicó un libro eh, escrito durante varios años que se llamaba Walden. Él lo que hizo fue el siguiente experimento. Se fue a vivir a una cabaña, él solo, por espacio, si no me equivoco, de dos años e intentando ser autosuficiente. De alguna forma, Zuro lo que quería demostrar con esto era eh, que no necesitábamos pertenecer al, al engranaje de la sociedad, no necesitábamos ser un peón más o una figurita más para ser felices. Entonces, todo ese sentimiento de librarse de las cadenas, coger el coche, meter la guitarra en el asiento de atrás, ir de pueblo en pueblo, como decía Jules en, en Pulp Fiction, ¿no? que dice yo quiero ser como Kung Fu, ser, ir de pueblo en pueblo, y Travolta le dice, no, eso sería ser un vagabundo, ¿no? ahí vemos un poco la ese sentimiento de, de liberarse de todo lo que consideras que te oprime, lo llevan muchos americanos de serie, o sea, yo, yo me he dado cuenta en eso, ese cine de Road Movie, el Easy Rider, ¿no? por ejemplo, el, el, el libro de la carretera, de Curac, o sea, son referentes como muy, muy clásicos, y que están en mente de todos, ¿no? Y que a lo mejor aquí no lo tenemos tan presente en España, no sé.
0: No, hombre, sí. eso se ven casos de gente que se quiere ir a vivir como una hippie o viajar por el mundo en sandalias y con la mochila a la espalda, pero en realidad sí da la sensación que es una visión un poco infantil, de una especie de, de visión rebelde de la vida, en la que no, yo no necesito nada, una versión un poco... Eh, sí, eso es rebelde de, de la vida, que, que podemos entender en alguien que iba a empezar la universidad aunque está un poco mayor para eso, para ver la vida de esa forma, pero ya tiene un poco más de delito cuando eres un tío que tiene casi 40 años y te llevas a tu novia para vivir a, en Alaska, realmente. Pero supongo que hay gente que de alguna forma son niños grandes durante toda su vida y esto tiene que haber un componente de una visión del mundo un poquito infantil. Yo recuerdo un caso hace unos años que salió, eh, no sé si lo recuerdas, salió en los periódicos, de una mujer que iba vestida de novia y pretendía dar la vuelta al mundo andando y mostrando amor a toda la persona que se encontraba a su paso y creo que en, al, no llegó más allá de Turquía la que la cogieron una serie de... bueno, le, le cogieron uno, unos hombres, la violaron y la dejaron tirada en un arcén casos así hemos tenido siempre pero en Estados Unidos lo han llevado al cine y si sí es verdad que igual en una, en una sociedad tan individualista y tan orientada al éxito pues salen, entre comillas, ovejas negras, que tiene una visión un poco, lo que estamos viendo, un poco infantil, porque este hombre no es que fuera Rambo, precisamente, era alguien que, de hecho, eh, de hecho acaba muriendo, como estamos, como estamos comentando, las películas que están basadas en hechos reales podemos comentar cómo terminan, porque habrá gente que conocía ya, simplemente buscando las, la, el, el caso real, lo, lo va a entender, este hombre hace unas cagadas monumentales, es decir, al final mata a un ciervo, porque es verdad que no están eh, respetuoso con, con los hermanos animales como Treadwell, este mata para sobrevivir pero no es capaz de ahumar al ciervo y casi todo el cadáver se, se echa a perder porque no sabe luego se siente mal con él mismo parece ser que muere o tiene bastante importancia a la hora en los acontecimientos que le llevan a la muerte porque se intoxica con vallas venenosas es decir, es alguien que aunque va aprendiendo sobre la marcha, y lo hemos hablado en todas estas películas, que la gente que está medio en la naturaleza, eh, es interesante en todas estas películas ver cómo va aprendiendo a sobrevivir pero este chico es que se pone en unas situaciones imposibles sin tener ni idea de lo que debería hacer, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, le vemos siempre llevar consigo ese libro de cómo reconocer a las plantas venenosas, ¿no? Que es como, como se él y que, sinceramente, cuando lo ves, dices, no, quizás no ha sido buena idea, ¿no? O sea, si te tienes que ir guiando por un libro de qué plantas se pueden comer y cuáles no... Y de hecho, aunque ha habido mucha hipótesis, sobre, mucha hipótesis diferente, quiero decir, sobre las causas de la muerte, de que por cierto lo acabo de encontrar, es Christopher McCandless, es como se llamaba este chico, parece que la comúnmente aceptada es que murió de inanición, eh, pero lo que se explica en la película, y es la teoría del, del novelista que novelizó la, la historia de McCandless, fue que murió ingiriendo plantas venenosas. Claro, eso es. o sea, al final algo tan tonto como eso, es decir, algo que, que en realidad era evitable para una persona que estuviera debidamente preparada, como quizás no era el caso de, de Christopher.
0: Es que no solo es el caso, cuando estamos viendo en la película, gente que sobrevive, en todas estas películas de las que estamos hablando, gente que sobrevive ante, eh, ante la adversidad, eh, pero estos dos personajes, sobre todo el que estamos hablando ahora, eh, de McCandless en, en Into the Wild, es alguien que se pone en esas situaciones a propósito y ni siquiera está preparado para ello. Porque bueno, si fuera una especie de Bear Gills, el que tenía el único superviviente, el programa este, bueno, pues puede, su, de alguna forma es alguien consciente de los riesgos que está corriendo y bueno, pues asume el riesgo. Como alguien que va en moto y dice, vale, me puedo caer, pero es que me gusta ir en moto. Este hombre da la sensación que no sabía dónde se estaba metiendo. Lo que es curioso también es que se ha convertido en un en un icono y hay mucha gente que está haciendo esa ruta en Alaska. De hecho, termina la, la película en un, en un autobús eh, que aparte fue realmente donde, donde murió este hombre, donde encontraron el cadáver, y ahora hay excursiones de mucha gente como él, que va a hacer la misma ruta, y me comentaste tú que aparte muchos terminan igual que él.
1: Es curioso cuando eh, encuentras, por ejemplo, pones Into the Wild en Google Noticias y te topas con un titular que dice «Muere otra mujer imitando la ruta de Into the Wild». Claro, muere otra mujer, es decir, que han muerto más antes, entiendo, ¿no? Eh, entonces, eh, claro parece que la gente no tiene mucho apego a la vida ¿no? y llama directamente al peligro por su nombre y se lanzan a hacer rutas eh, suicidas, como se demostró en el caso de, de McCandless. Hay, otra, hay una cosa que no te he comentado antes y que me parece muy significativa, sobre lo del libro Walden de Zuró, que inspiró a McCandless para su aventura, pero también inspiró a una bomber, a Theodor Kaczynski, para irse a su famoso cobertizo en el campo y enviar sus cartas bomba. ¿no? Dentro de... Hay también un espíritu neoludita, ¿no? como se suele conocer a este movimiento contrario a la tecnología. Es decir, a mí no me extrañaría, Gonzalo, que viéramos de un tiempo a esta parte un exceso de neoludismo por parte de la sociedad, porque a día de hoy quizá la esclavitud verdadera la tenemos en los bancos, la tenemos por parte de los gobiernos, todo eso es cierto, está muy bien pero viene por la tecnología. No me extrañaría que mucha gente optara por, no sé si hacer una ruta salvaje como la de Christopher, pero sí de romper el yugo y lanzarse al campo donde no haya 5G, ¿no? Además,
0: ahora que vemos posibles escenarios apocalípticos con supervirus que nos hacen vivir separados del resto de la humanidad, hay gente que directamente dice, bueno, yo para prepararme para la próxima epidemia que venga, o para la próxima mutación de este virus voy a aprender a sobrevivir en la en la, en la naturaleza. Lo curioso es que estos movimientos suelen pre, eh, suelen producirse en gente de extrema izquierda y de extrema derecha, ¿verdad? Se tocan los extremos en Estados Unidos. Es gente muy idealista, muy hippie, muy muy abraza a árboles y también ejemplos como una bomber o, o los típicos paletos de que salían en Deliverance que viven en medio de la naturaleza. Es decir, que de alguna forma es gente peleada con la con la sociedad, tanto por un lado como por el otro, que deciden apartarse de todo el mundo?
1: Bueno, el, el, el nazismo, o sea, y de verdad, es, ya sé que hay una... Eh, ¿Cómo se dice esto? El, el argumento del reductio ad Hitler, ad Hitler, ¿no? En plan de que todo lo que lo he dicho mal, pero bueno. Que claro, dices, no, Hitler lo decía, por lo tanto era malo. Eh, no estoy diciendo eso, pero el No,
0: porque de, de hecho fue uno de los pioneros del ecologismo, Adolf Hitler, y la gente se lo olvida un poco.
1: El nazismo, si, a, aparte de, de todos los crímenes atroces que cometieron, abogaba también por un retorno a la naturaleza. O sea, era una de, las, una, una de las obsesiones. A mí, por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero en Into the Wild me cuesta conciliar dos cosas. Me cuesta conciliar el, el mensaje de, de izquierdas que tiene la película totalmente claro y muy enfático, con que sea una producción de serie A, y que a veces abuse un poco de... Leía un crítico de, del país, creo que era del país, ¿eh? si, no, si me equivoco lo siento, pero que dijo que era como el anuncio de coches de izquierdas más caro del mundo.
0: Hombre, pero se te está olvidando quién es el director... El director es Penn, No, no, es, no, no es por eso me, no se me olvida, porque... Un tío que está a la izquierda de, de Oliver Stone, es alguien que ha sido colega de Hugo Chávez, me parece que dicen que gracias a él pillaron al Chapo Guzmán, es decir, es alguien que está en todo lo fregado.
1: Pero por eso te digo que me cuesta, es algo que no acabo de, de pillar bien, ¿no? Haces una producción hollywoodense de primera línea, ultracapitalista, en sus formas, pero en el fondo... Estás lanzando un mensaje de izquierdas. Entonces, lo siento, ¿eh? o sea, sé que es algo personal, pero es una pequeña contradicción que me cuesta lidiar con este tipo de películas.
0: Supongo que tendríamos bastantes ejemplos y vamos a intentar no meternos en demasiado fregados, que aquí en España lo hemos visto muchas veces. Es decir, eh, los actores o la gente del gremio del, del espectáculo suelen ser todos muy de izquierda, pero no son muy coherentes en su forma de vida muchas veces. Entonces, Son Penn podía vivir perfectamente en Malasaña, ¿verdad?
1: Por no, por no meterme en fregados yo tampoco, por eso hablo solo de las películas. Yo hablo solo de la película, no de la persona. Lo que haga son pen en su vida, que tampoco lo sé. Que, por cierto, me, me parece un estupendo actor. O sea, me parece un tío que ha dejado interpretaciones aparte... escalofriantes.
0: Muy buen director, pero seguramente pararía con los Bardem por aquí. O sea, porque lo podemos ver en esas... Eh, <risa> en esas incoherencias que podemos ver, ahí está clarísimo. Venga, otra. Vamos a seguir con el top 5. Ahora nos vamos a The Martian del 2015, esto vamos a decir para empezar aparte que ya lo sabéis todos que tiene un final feliz, que está muy, es muy recomendable de hecho es la película entre comillas más ligera de todas las que os estamos hablando es una peli de Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon que aquí llamaron Marte porque supongo que el marciano no podían llamarlo porque parecía una película de Tony LeBlanc del destape, que cómo vas a llamar el marciano <risa> una película es muy poco serio esto pero es una peli muy bonita con unos efectos especiales que realmente te hacen sentir que estás ahí metido y, el, y el, la premisa es que estamos en la primera expedición a Marte, en el año 2035 creo que es, y en un día precioso y e idílico en el que va todo maravillosamente bien, el, un grupo de científicos y los astronautas están eh, llevando a cabo sus experimentos, se, des, se desata una tormenta de arena salvajísima, como no nos podemos imaginar que no existe en la Tierra, solo existen en Marte, y, que les ha, y, y es tan peligrosa la, la tormenta que directamente les hace... Eh, coger todas sus cosas y abandonar el, el campamento y básicamente coger la nave y volver a la Tierra con tan mala pata que hay un accidente y se dejan a Matt Damon que le dan por muerto, ¿verdad? Eso es un poco la premisa de la película.
1: Sí, es un Robinson Crusoe eh, en el espacio, con la particularidad de que, según todos los expertos, yo no soy ni ingeniero aeroespacial ni, ni astrofísico, pero con la coincidencia de que todos dicen de que está muy bien documentado, se basa en una novela superventas, además también muy bien documentada por parte del periodista quien la escribe, y que recoge cómo sería esa primera misión a Marte y si efectivamente sería posible rescatar a un náufrago de Marte. Y cómo ese, sobre todo con, la, con el problema principal, que no es tanto el, el llegar hasta Marte, sino el problema del tiempo. Al final, Marte es una película también sobre, sobre la importancia del tiempo. Eh, una misión al planeta rojo, eh, estamos hablando de que son varios meses de ida y de vuelta, ¿verdad?
0: Sí, bueno, muchos, muchos meses. También depende mucho, y eso nos comentan, eh, si está la ventana de oportunidad. Es decir, dependiendo de la alineación de los planetas. Entonces, de hecho, comentan en un momento de la película, dicen, es que muy mala suerte, porque justo es el peor momento del año para mandar una nave. Luego, eh, parece ser que están... Eh, contando con la premisa de que tienen que mandar eh, suministros antes O cogerlos en medio del, del camino Es decir, nos cuentan un poco Está muy bien documentada también en el hecho de toda la problemática que, que existe a la hora de mandar misiones a otros planetas Es decir, no solo las trayectorias orbitales Sino lo que estás comentando tú El tiempo, el cómo sobrevivir con el, la necesidad de oxígeno De comida, de agua, cómo reciclarlo pero está muy bien, está muy bien hecha la película Y además lo que pasa es que es curioso Como esta seguramente es la película más cara de todas las que vamos a hablar Y es una superproducción Y a mí me encanta porque la estaba viendo el otro día Y estaba viendo justo eh, como que de alguna forma Ridley Scott Por eso Ridley Scott es un tío muy inteligente Y va metiendo pequeñas píldoras de descarga en unas situaciones muy agobiantes Es decir, podríamos decir entre otras cosas que aunque las pasa putas Matt Damon es el que menos... Eh, Adversidades se encuentra de todos los, los protagonistas de las películas que vamos a contar, es decir, es el que menos mal lo pasa. Y sobre todo, que a cierto tiempo tiene un descargo cómico la película. Eh, él, él pone música a disco y habla y se pone a bailar, tiene momentos en que las cosas le salen bien, luego sí, es verdad que se va encontrando ciertas desgracias, pero de alguna forma la, eso hace que la película se deje ver para todos los... Es una película para todos los públicos hasta cierto punto. Y el resto de las películas de las que estamos hablando no son para todos los públicos, precisamente.
1: No, es, es, estoy de acuerdo, sí, es la película más, más ligera. Es también una película, quizá, eh, gira en torno a la supervivencia, pero siempre la he visto como una aventura espacial. O sea, aparte estamos hablando de que Matt Damon aquí interpreta eh, al superbotánico. O sea, sí. es el mejor botánico que ha conocido el universo y que conocerá, y lo cual le resulta indispensable para sobrevivir allí, que por cierto... El tema de plantar patatas en Marte no es descabellado, o sea, no es fácil, está el problema del agua, de cómo lo mantendrías, el riego, etcétera, pero no es imposible, según dicen los expertos.
0: Yo me he dado cuenta de dos, de dos curiosidades que he investigado para hacer el programa. Una, eh, quería asegurarme qué significaba cuando estaban hablando de sol, porque los días lo llaman sol allí en, en la película de Marte. ¿Qué es lo que pasaría? llaman sol porque hay que tener en cuenta eh, el tiempo que tarda en, en el giro del planeta Que es distinto al, al, del, al del planeta Tierra Entonces, en el día en Marte Son 24 horas y 30 y pico minutos Entonces hay que tenerlo en cuenta Esos 30 y pico minutos Porque cuando han pasado 25 días Te sumo un día más Entonces, digamos que es una cosa Que hay que tener en cuenta a la hora de... Es curioso, a mí me, me estaba llamando al decir Digo, ¿y esto del Sol? ¿Qué significa realmente? están ¿Cómo están contando aquí la unidad de tiempo? Porque aparte luego nos comentan Como cuando están mandando mensajes o transmisiones entre la nave y la NASA, o la NASA y, y Marte, tienen que contar con, la, con, una, digamos, con una latencia, una distancia en el tiempo, que pasan 24 minutos, porque es la velocidad de la luz lo que tarda en llegar un mensaje y volverlo a mandar, y que eso complica tremendamente las comunicaciones. Es decir, yo mando un mensaje y, y creo que son 24 minutos en llegar y 24 minutos en volver, va a tardar 48 minutos en tener una respuesta. Entonces, todas estas cosas están muy bien documentadas. Es decir, están muy... parece ser que cada vez más en este tipo de películas la gente se asesora por expertos en la NASA y no hacen grandes barbaridades.
1: Insisto, o sea, es, un, es una novela, yo no sé si además, me suena que sea premio Pulitzer, ¿vale?, de Martian, y estaba muy bien documentada y además tuvo una acogida crítica eh, muy entusiasta precisamente por eso, porque verdaderamente se trataba, no, no era hacer una película futurista, sino de ojo con lo que tenemos a día de hoy, ¿podría darse esta situación? ¿Sería posible sobrevivir? Por cierto, hay una cosa que es verdad que, que quizá no coincide demasiado con la realidad, aunque es algo más accesorio, y es el tema de los trajes de los astronautas. Sorprende que son muy, muy ligeros y muy ceñiditos y ajustaditos, la película, o sea... Eso es difícil verlo, por lo menos a día de hoy.
0: Sí, y además una cosa que no tienen en cuenta es que la gravedad en Marte sería distinta. Y no supongo que ya cuentan con que es una gravedad más o menos normal, no está pegando saltos, no sería como la Luna. Hay más gravedad que la Luna, pero creo que es una tercera parte que en la Tierra. Entonces, digamos que es realismo, pero hay que poner poquito poquitos peros. Una cosa que estaba comentando ayer contigo y me parecía bastante llamativo esta película que entró en la categoría de comedia, en los Globos de Oro, porque muchas veces los, los apaños que tienen entre productoras, eh, con, las, con las academias que premian, eh, llevan a estas situaciones totalmente cómicas. Es decir, eh, es una película de supervivencia, o de aventuras, como tú bien dices, y creo que en los Globos de Oro le dieron la categoría de musicales y comedia. tuvo Le dieron ganadora. Era como si hicieron un apaño porque le querían dar un premio y no sabían dónde meterla, porque estaban todo el resto de los premios repartidos. ¿Qué pasó ahí?
1: No, a ver, ese, eh, los Globos de Oro es que es verdad, no, no me sabe ahora mismo la historia de los Globos de Oro, pero sé que la categoría son o comedia o musical o drama. Y entonces, eh, habitualmente, cuando una película eh, no encaja en esas categorías, y en este caso es de aventura, la ponen en comedia o musical. Yo creo que no es, es algo un poco más genérico, ¿vale? O sea, es como... Todo lo que no sea una película de drama puro y duro pues va a la categoría de comedia musical. Es, es lo que yo interpreto porque es verdad que siempre vemos de repente, coño, esta película, comedia musical, ¿de qué? Si no tiene ninguna de las dos cosas. ¿no? Es verdad que Marte tiene momentos bastante cómicos. ¿eh? También es verdad que de todas las películas de las que vamos a hablar, quizá es con la que, no sé si te ríes a carcajadas, pero con la que más te sonríes, ¿no? porque tiene, tiene puntos graciosos. Eso no quita, por cierto para que Matt Damon tenga una transformación física importante.
0: Sí, pero la, la, transformación, física, la transformación física que te iba a comentar yo, eh, igual que otros personajes, cuando están con poca comida para sobrevivir, como por ejemplo hablaremos en otra película más adelante, eh, aquí creo que, eh, que Matt Damon no adelgazó, le, le adelgazaron por ordenador. Porque, aparte, canta muchísimo. Se nota, se nota que le han adelgazado por ordenador. Le han metido efectos, la verdad es que están bastante bien hechos, pero no perdió 30 kilos para hacer algunas escenas. Si te fijas, está modificado por ordenador, porque claro, estamos hablando de 2015, hace relativamente poco tiempo, y queda bastante creíble. En el año 70, ¿o bajabas kilos? o.
1: En todo caso, aunque lo hiciera o no, quiero decir del personaje, porque es verdad que, aunque lo hiciera o no de forma manual, para entendernos. quiero decir que es verdad que, que en otras películas que veremos, quizá la transformación física no es tan acusada como sí que sucedería en realidad, ¿no? Yo entiendo que si llevas meses alimentándote de patatas racionadas, está claro que tu cuerpo no se va a seguir comportando igual que si llevas una alimentación equilibrada y correcta.
0: Total. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La cuarta, hemos puesto de Revenant, del 2015, de, aquí se llamó El Renacido, no sé si está bien traducida, yo creo que realmente sí, porque tampoco tenemos muchas otras formas de traducir el término, de Alejandro Iñarrito.
1: Revenant, estuve leyendo y al parecer en inglés significa algo así como... el Tiene un sentido esotérico, Revenant. Eso es, es un poco es algo así espiritual, como... ¿verdad? Es algo así como el espíritu que viene de la muerte, regresa de la muerte para asustar a los vivos, algo así.
0: Eso es, entonces bueno, pues renacido, pues aceptamos, vale, no vamos a protestar demasiado. Eh, es una peli de Alejandro Iñarrito, protagonizada por DiCaprio, por Tom Hardy. La verdad es que la fotografía es increíble Está muy bien hecha esta película, a mí me encanta Yo, fíjate, si le tengo que poner un pero a esta película Que ya la ponemos muy arriba Es que la primera vez que la vi, la segunda no Me pareció, fíjate, la sensación que me estaba dando Es que era mucha película para tan poca historia ¿Sabes? Es decir, me parece que la ambientación es increíble La fotografía es increíble La interpretación es increíble Pero no pasa mucho en la película No vamos a intentar destriparlo, que yo creo que casi toda la gente la ha visto allá Pero la historia no... Es una historia de una venganza, punto
1: es una historia real, ¿eh? es la historia de este trampero de Hugh Glass, que es un, todo un mito folclórico en Estados Unidos, que se hizo célebre por, por el momento cumbre del film, que es la batalla contra el oso, la lucha cuerpo a cuerpo con un oso. Él formaba parte de una expedición de, por parte de un militar, no me acuerdo ahora si confederado de la Unión, que lo que quiere reclutar a exploradores para abrir nuevas rutas comerciales, también creo que estamos hablando de, eh, creo que es Missouri o por ahí me parece donde están ellos, abrir nuevas rutas comerciales, conseguir pieles, luego venderlas, y entonces un montón de tramperos y de buscavidas como este Hugh Glass, pues se meten en la historia. Entonces, hay determinadas cosas que están muy novelizadas de la leyenda de Hugh Glass, como todo este tema de lo que ocurre con su hijo, no consta que tuviera ningún hijo, pero es verdad que el grueso del film, que es la venganza que emprende él contra las personas que le han dejado morir o que le querían dejar muerto después de haberse visto mortalmente atacado por un oso, sí que ocurrió en realidad.
0: Sí, ¿tú recuerdas, por ejemplo, es que yo tomo notas de alguna cosas que me llama la atención de la película? Por ejemplo, el, el, al principio de la película, aquí no estamos destripando mucho, hay un ataque al campamento trampero por parte de una tribu de indios, ¿verdad? Sí. Y está súper, súper bien hecha. Da, da, es como un poco... Como el desembarco de Normandía... Salva salvar a Salvador Ryan... En pequeña escala... Pero está muy bien hecha. Una cosa que me llamó muchísimo la atención... No sé si te acuerdas... Y a mí se me quedó nada más verla. En el, el campamento está en una especie de isla... Que también tiene... No es una isla... Es una isla pero tiene sus, sus, sus árboles... Pero que está aislada del resto del bosque. Por eso se han puesto ahí... A hacer sus, sus hogueras y su, su campamento. Y en un momento terminado... Cuando están sufriendo el ataque de los indios... Hay un indio subido a un árbol en medio del campamento empezando a disparar flechas a todo el mundo Y yo estaba pensando, digo, ¿de dónde ha salido este indio? Digo, no tiene ninguna explicación posible O lleva una semana subido ahí el hombre comiendo una piña O no informa forma de que haya llegado ahí Es decir, que de alguna forma le han querido dar un aire a los indios de... Guerreros cuasi mitológicos y con, con poderes especiales. Es decir, porque hacen unas cosas. Eh, da la sensación que estos tíos que están ahí, esos tramperos, muchos eran militares, saben lo que están haciendo y caen como moscas ante gente con, con menos medios que ellos, ¿verdad? Da la sensación que son como ninjas, los, los indios. Mm. Es un poco la imagen que nos quieren dar de.
1: Sí, bueno, primero, a ver, varias cosas que has tocado varios puntos. Lo primero, que el inicio de la película es espectacular. Que eso es un. Para la gente que no lo sepa, yo creo que lo sabe casi todo el mundo, pero eso es un plano secuencia es decir, vemos la cámara sin cortes y durante 15 minutos estamos viendo un ataque eh, inicial a estos tramperos por parte de las tribus indígenas de allí, que es espectacular, o sea, está coreografiado como si fuera un ballet, además me da, la, me da la sensación de que la lente está muy abierta, porque si te fijas, la lente de la cámara, quiero decir, porque si te fijas es muy envolvente la imagen, o sea, yo te diría que estamos más allá de una panorámica, eh, o sea, perdón, más allá de una visión de la visión periférica nuestra normal, sino sí. que la cámara está abarcando más, ¿no? A veces parece que estamos no sé, 180 grados o, o algo así por el estilo, ¿no? Como cuando jugueteamos con la cámara del móvil y lo ponemos y luego que es verdad que esta película como otras tipo Bailando con lobos pues llama a esa reconciliación entre razas porque el propio Hugh Glass una de las cosas que se comentaba es que pudiera ser de descendencia indígena y en esta película la verdad es que tiene él, en principio una familia indígena tiene una mujer indígena que es asesinada, esto ocurre nada más o prácticamente nada más empezar el film y de alguna forma es también la yo veo a los indios en esta película como una personalización de la naturaleza, o sea me explico tú estás allí sin que te hayan invitado, no es tu territorio y la naturaleza, en este caso los indios, ¿no? esos indios de todas las películas del oeste que siempre hemos visto, sobre todo en el cine más clásico, pues ser especialmente retratados con dureza, se revuelven contra, contra la llegada del hombre blanco porque ven que les están invadiendo. Yo lo veo más así que como una especie de... de no sé, de brutalidad gratuita por parte de ellos.
0: No, realmente la brutalidad también la hacen los blancos, con lo cual no vemos una brutalidad gratuita por parte de los indios. Yo lo que me da la sensación es que les dan casi poderes sobrenaturales, con lo que me comentado. de repente aparecen indios donde no deberían estar, tienen una puntería descomunal, parece que las, las, las flechas llegan más lejos que las balas, Bueno da la sensación que... Da la sensación que los indios son especialmente poderosos aquí. Yo no me acabo de creer tal masacre de, de, de tramperos fogueados por parte de los indios. Al final da la sensación que caen casi más tramperos que indios. Y eso que iban a caballo y tirando con arcos.
1: Yo también, con este tema de la verosimilitud en las películas, eh, lo comentábamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos de hacer el programa y decir, no, ¿podríamos decir cuáles son las más o menos creíbles? A ver, es que esto es muy relativo. O sea, el el Renacido fue muy criticada por determinadas escenas en las que está claro que es imposible sobrevivir. Sí, ¿vale? es lo que iba a decir. La escena del oso... Antes, la, escena de, la escena del oso es una y luego la escena en la que él se cae por, por un caballo, eh, con un caballo está montando a caballo y se cae por un barranco. Pero claro, luego la misma gente que critica eso ve el fugitivo con Harrison Ford y oye, el buen señor fugitivo se tira desde... el Peliculón, por cierto, respetazo... El buen señor se tira desde una presa y aquí no ha pasado nada. Sí,
0: verdad.
1: O sea, te, te, a ver, eh, no sé por qué hay determinadas películas que alguien se empeña que tienen que ser un fiel reflejo de la realidad y son juzgadas con ese baremo, mientras que otras se les pasa por alto. Yo no lo acabo de entender. Cuando a mí no me parece que El Renacido tenga una vocación hiperrealista. A mí me parece una película muy estilizada. Es una historia de venganza, más que de la supervivencia.
0: Da la sensación que debe ser realista, porque como están tan cuidados todos los detalles, da la sensación que estás ahí, la fotografía preciosa, los...
1: los... Pero todo, pero todo estilizado, Gonzalo, ¿eh? ¿eh? Que to, Todo estilizado. Sí, es o verdad. Sea, pero da la sensación que... que no es, es un documental.
0: Es, no, pero es verdad. Pero es tan creíble el vestuario. Las, la actuación de los mosquetes, el, la ambientación que si sí es verdad que igual por eso algunas personas le da la sensación que estaban exagerando con los poderes de los indios, con la capacidad de resistencia ante un ataque de un oso, que por cierto se le debió olvidar hacer como 3000, si le hubiera hecho I love you al oso igual lo no habría dejado en paz, en vez de haberte el muerto
1: no, sí, Por he cierto, hecho... que bien que viene está Tom Hardy en esta película ¿eh? es el, el personaje más as, uno de los más asquerosos esa cabeza además que la primera vez que la ves es que te empieza a picar todo el cuerpo te da como muchísimo asco y luego el personaje en sí y DiCaprio, por cierto, no hemos dicho que DiCaprio por fin ganó su Oscar.
0: Es verdad, pero es que a mí Tom Hardy me gusta siempre. Es que es increíble en todas las películas. Y aquí la verdad es que es un cabronazo de mucho cuidado. Pero hay un punto en el, que, en el que, fíjate, aunque no te cae bien bien, pero tampoco le aborreces porque te pones en su situación y lo entiendes. Es decir, es un hombre que está intentando ganarse la vida, que le hacen dejar las pieles, que no entiende por qué tiene que confiar en este tío que va con un indio que su hijo, que en realidad en aquellos momentos, con todos los prejuicios que debía tener el hombre blanco, no tenía por qué fiarse de ese hombre. Es decir, yo no le estoy defendiendo, pero eh, no le pongo como un villano absoluto en esta película. Es decir, aparte tiene un cierto punto de nobleza, o sea...
1: Mmm... <risa> un puntito sádico tiene también, ¿eh? O sea, es decir, ah, eh, eh, digamos que la mayoría de las cosas que, ha, que hace son totalmente evitables, pero bueno... ¿quiere... Tampoco hay que juzgar moralmente a los personajes. O sea, yo te digo que, que a mí me parece que el tío está de 10, que no es un personaje fácil, que está irreconocible, que tiene una economía eh, gestual eh, que lejos de, de ponerte una barrera, al contrario, te lo hace muchísimo más creíble al personaje. Lo puedes incluso llegar a entender, como tú me estás comentando, ¿no? Yo lo pensaba ayer, de determinados argumentos y... Pero luego veía esa cabeza y digo, mira, este tío merece morir, o sea, ya está. Nadie que, que con ese aspecto puede llegar a la civilización y sobrevivir. Están muy bien los dos, y, y lo de DiCaprio a mí me parece impresionante también. Creo que sí que se merecía el Oscar, además me vi los nominados de ese año. Estaba Matt Damon, por cierto, ¿eh? coincidieron las dos en cartelera, coincidieron las dos en la ceremonia, estaba Matt Damon también nominado, pero yo creo que ese año DiCaprio no tenía rival como actor principal. O sea, eh, me parece que era... No sé, hay momentos, por ejemplo, como cuando él está atado a la camilla eh, y ve lo que está sucediendo con su hijo, que te ponen los pelos de punta porque es toda esa impotencia reprimida que no puede... que, que está deseando salir y, y que es imposible, ¿no? Y que puede explotar por dentro. Es la sensación que da a veces DiCaprio. Que sí. puede reventar por dentro en algunos momentos. Y
0: llegado a este punto, mmm, es, una película, es una gran película que recomendamos... Pero no sé si sabríamos decir que tiene un final feliz. Ni es una película muy edificante.
1: No, tiene, no, no lo vamos a contar, pero no tiene el final que sucedió en realidad. Para más información que busquen en Wikipedia, Hugh Glass. Eh, Pero sí, tiene, la, tiene, yo creo que sí que merece la pena. Es una película que puedes ver, eh, pongamos por caso, con tus padres perfectamente y no se van a llevar las manos a la cabeza. E incluso la pueden disfrutar por momentos. Eh, con sus dosis de violencia, la sangre siempre contrasta muy bien con la nieve. O sea, sí. es de las cosas más fotogénicas que hay en una película. Funciona muy bien que se lo digan a los Cohen en Fargo, por ejemplo. Pero sí, yo es una película que, que recomiendo ver y que te quedas con relativamente a gusto. Sí, cuando no es una película que, deba,
0: que debáis tener cuidado si estáis un poco flojitos psicológicamente estos días. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ya nos estamos acercando al top. Esta película nos han encantado a los dos. Eh, esta te hice lloverla a ti La tercera, eh, Arctic Que es del 2018 De Joe Pena Y protagonizada por Matt Mikkelsen Que es, una, es un actor eh, danés Que le estamos viendo en muchos sitios Sobre todo le podéis recordar Porque es el protagonista de The Hunt Esta película, creo que fue de cine independiente Hace bien poquito, es un peliculón Y luego el malo de Casino Royale de, Es el malo de Casino Royale de, de, de James Bond Y básicamente es la historia De un náufrago De un superviviente De un accidente aéreo Que queda eh, abandonado en medio del Ártico,
1: no sé si
0: es el Ártico o la zona más al norte de Alaska, pero básicamente la historia de supervivencia de este personaje. Y yo te hice verla justo para este programa, te gustó, ¿verdad?
1: Sí, ese no vamos a adelantar qué película nos queda en el top, pero es verdad que es prima hermana de otra de las que hablaremos, sí. pero es una experiencia inmersiva la película, como otras. ¿eh? Algunas nos quedan, insisto, hay una concretamente que creo que fue inspiración y que sin ella no habría existido este ártico, pero es tiene inmersivo en el sentido de que lo estás viviendo prácticamente de primera persona. De no nuevo creaste, nos encontramos. Pero, pero, con no es
0: Espera, ¿qué es importante? ¿No crees que esta película habría que verla siempre en invierno, que pierde toda la gracia que si lo ves en julio, en verano?
1: <risa> ¿O no? O a lo mejor apetece verla en invierno y oye te, te, te bajo unos graditos. Ah, ahora que comentas eso, importante. Entramos también en una categoría de películas que es indispensable no verlas con el móvil en la mano.
0: Es verdad, es verdad, porque te, 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 te pierdes totalmente la ambientación, no puedes mirar el móvil.
1: Parece una tontería, es muy importante, pero yo lo, sé que estamos todos muy... Me voy a hacer neoludita como Theodor Kaczynski y voy vez? a tirar el móvil. Pero pero es verdad que, que, que estamos todos muy enganchados a la tecnología y tal. Yo recomiendo eh, las películas que vamos a hablar a partir de ahora, que son especialmente... Versión original. Verso sí. original? Bueno, sí. eh, que en este caso además te da un poco igual porque prácticamente creo que hay cinco palabras. No Pero, bueno, la cosa está. Yo recomiendo, de verdad, dejar el móvil apartado. Tú te apagas las luces, te pones tu televisor, te pones en un ambiente cómodo, que parezca lo más posible a un cine dentro de las limitaciones de cada uno. Pero, de verdad, si estás consultando el móvil cada minuto, la película te va a parecer un coñazo, no, te, no la vas a disfrutar, no te vas a meter, no te vas a meter en la piel del personaje y la experiencia inmersiva que supone ver a un tipo intentar sobrevivir en un entorno infernal, pues se te va a quedar como en un telefilm. O sea, importante centrarse.
0: ¿No te da la sensación que este de todos los personajes es el tío más duro, más estoico? Le pasan unas putadas impresionantes y el tío da la sensación que puede con todo. Es, es increíble. De hecho, es que luego te, te imaginas encontrarte este actor por la calle y es que ya le admiras simplemente por haber visto esa película. y dice qué grande eres, tío, por favor.
1: Hombre, conv conviene loar a, a Max Mikkelsen no es precisamente el tipo más eh, expresivo, no es el actor más expresivo del mundo, pero no importa, o sea, es un tipo que tiene una presencia física y una economía gestual también en su caso, que te lo hace muy poderoso. O sea, eh, de alguna forma no sé si a ti te pasa, pero es ese tipo de actores que estás pendiente de las cosas que hacen, ¿vale? O sea, te da igual lo que hagan. En la caza, por ejemplo, que la mencionabas tú, y que es un peliculón que yo recomiendo, interpreta a un profesor que es eh, falsamente acusado de pedofilia. Y no le veías exagerar en ningún momento, no le veías perder los papeles, pero de alguna forma te transmitía la angustia. Sé que es algo muy intangible. O sea, es algo que va con la personalidad, con el ángel que tiene cada, cada intérprete, en este caso y Mikkelsen lo consigue, la verdad es que lo de Casino Royale yo creo que todo lo, lo descubrimos allí, yo no lo recordaba de ninguna película anterior es un actor danés, es verdad que hasta entonces no había participado en superproducciones pero es uno de los grandes descubrimientos de este siglo ¿eh?
0: Es verdad, pues esta película que la verdad es que a mí me parece de las grandes me parece que motiva más que cualquier libro de autoayuda o de Pablo Coello. tú verás a este hombre pasando esa, esas vicisitudes y soproponerse a ellas y ese estoicismo tal, a mí realmente es que me, me, me motivan para, para pasar cualquier cosa, dices, si este hombre está sobreviviendo a esto, ¿cómo me puedo quejar yo de que se me vaya la luz, por ejemplo?
1: Oye, y les, y les salen unos guisos de trucha que no tienen mala pinta al principio eh
0: Lo que vemos en todas estas películas es que la gente se tiene que acostumbrar a repetir muchas veces el mismo plato los, los salmón No te puedes quejar demasiado Pero la verdad es que esta película Realmente esta película de alguna forma eh, En cuanto a cine survival puro y duro debe ser la más dura No sé si es más difícil de ver o no Que, ¿Pero
1: por qué? ¿Que entiendes que por te dura ¿Eh? Estamos hablando Pero de dura, dura. ¿Pero dura en el sentido de las condiciones a las que se enfrentan o de ver? O
0: como... Y el agobio que te puede dar verla a ciertos momentos o sea, la película. ahora tú me comentaste que lo pasaste mal, realmente.
1: Sí, 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 claro. Sí, sí, pero... y sobre todo, a ver, no quiero, no quiero destripar nada. Yo creo que la peli merece la pena verse, pero la parte final es, eh, es bastante emocionante y, y, claro, ya estás en un brete porque te puedes esperar cualquier cosa. Antiguamente... Antiguamente era muy difícil ver que una película acababa mal porque se consideraba veneno para la taquilla. Después ocurrieron cosas como Seven, que acaba peor, y sin embargo fue un exitazo de taquilla. Y entonces los, los, eh, los estudios dicen, oye, a lo mejor no está tan mal acabar mal las películas, porque de alguna forma al público también le puede gustar, le puede parecer no, incluso real, más creíble real, realmente... y hacerse un éxito.
0: Es verdad, pero realmente esta película, sin destriparla demasiado, podemos decir... Que no tiene que terminar necesariamente mal No, no tiene que terminar necesariamente mal Aunque eh, Como comentabas tú Cuando va avanzando la película eh, Va siendo muy agobiante Pero es que es muy buena película Y aparte la fotografía está muy bien hecha Es que esa belleza que tienen esos parajes tan salvajes apetece vernos desde el salón de nuestra casa. Pero sí te comentaba que da la sensación que, te, que igual tenía más capacidad de inmersión si estabas viendo nevar fuera que si estás en el 15 de julio. Te está cayendo una solana después de comer, pero bueno, allá cada cual que lo vea cuando quiera.
1: Pasamos a la segunda creo película. Que, creo, creo que es la cuarta película de la que hablamos que salen osos, ¿no?
0: Sí, sí es verdad. Sí. Pero pues salen osos polares, es otra especie distinta. Eh... Estamos avanzando, ya estas películas son grandísimas, os vamos a ir a la película yo creo que más famosa, estamos en el top 2, la más famosa de supervivencia de todos los tiempos, que es Naufraud Castaway, de Tom... pues de Steven Spielberg y de... No, perdón, no Steven Spielberg, yo estoy asociando siempre a Tom Hanks con Steven Spielberg, es de Robert Zemeckis, ¿verdad? Eso es. Y desde el año 2000 nos cuenta la historia de un jefe de la FedEx, súper eficiente, un poco un poco gordito, un poco da la sensación que... A mí me pasa una cosa con Tom Hanks, a mí Tom Hanks me encanta, y me cae súper bien, y me parece un muy buen actor, pero tiene un aire de ser como como el Emilio Aragón americano, es alguien como que <ríe> como es muy políticamente correcto, que cae muy bien, que sabes que no, de alguna forma... Es un tío simpático, pero que no se va a meter en grandes fregados, es alguien que, que de alguna forma aligera las películas, aunque realmente esta película pasa momentos muy duros, pero básicamente la historia de, de un, un jefe de la FedEx que viaja muchísimo y que sufre un accidente de aviación y queda abandonado en una isla desierta del Trópico. Es la historia de Robison Crusoe en Moderna, ¿verdad?
1: Mm. La, 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 la. Ah, eh, sí, primero, lo que decías de Tom Hanks, eh, a ver, nunca le vamos a ver interpretar a John Doe en Seven, ¿vale? O sea, es, es bastante ni Aníbal Lecter ni nada por el estilo, pero es verdad que es un tío que, joder. Esta crítica se la hacen mucho, ¿eh? Lo de, no, es que siempre hacen el mismo papel y tal. Y dices, joder, también lo hacía John Wayne. También lo hacía Gary Grant. Al final, Tom Hanks es una estrella. Y aparte creo que es un tío que lo que hace, lo hace muy bien. Ah. cierto, en esta película estuvo nominado al Oscar y no lo ganó por, por Russell Crowe y, y Gladiator. Y yo creo que, que, gustándome mucho Gladiator y gustándome mucho Russell Crowe, no tengo nada en su contra, creo que este Oscar sí que era para Tom Hanks. Porque... Habría que, de verdad, ¿eh? no, me, no recuerdo ahora mismo una película anterior, esta es del año 2000, si no recuerdo mal, en la que haya este tour de force de, de situar a un actor solo durante una hora. Es verdad. Es, por eso es eso es que está él no que... solo, tío, o sea, no hay, no hay nadie más. Eso es muy difícil de aguantar en una película y no digamos ya en una película de gran estudio como es Náufrago. Entonces la película le echó un par de narices a la hora de, de hacer este planteamiento. ¿eh? Es, ahora ya es lo normal, estamos viendo más pelis, como Ártico, como otras y tal. Aguantar una película en una, con una hora y un solo actor eh, suele ser veneno para la taquilla.
0: Total. Además, eh, en el momento eh, fue bastante importante el hecho de que perdiese 20 kilos para hacer la película. Es verdad que no da la sensación de tener un aspecto enfermizo... Eh, porque seguramente se puso a comer bollos y helados unos meses antes de, roda de empezar el rodaje y al principio de la película le vemos un poquito más gordito a Tom Hanks, a lo que nos tiene acostumbrados y luego al final de la película, que se le ha quitado 20 kilos y realmente es muy es muy llamativo su aspecto físico pero sale con los abdominales marcados en forma, no sale enfermizamente delgado no da la sensación de... de no transmite una sensación de inquietud porque estás viendo a tu protagonista hecho polvo está mucho más delgado pero se le ve más o menos sano y también vemos el proceso de aprendizaje, porque es un, es un oficinista, es un, es un jefe de la FedEx que tiene que sobrevivir eh, en una isla desierta, y, y, y vemos cómo tiene que aprender a, a todo, y cómo le pasan putadas. Eh, es verdad que es una película un poco... Mira, si yo lo comparara con, con The Martian, eh, da la sensación que es una película un poco más oscura, eh, tiene un poquito de carga más emocional, tiene momentos de mayor desesperación, pero Tom Hanks, mmm, hombre, no se tiene que poner a bailar a va, pero Tom Hanks tiene algo que cierto tiene ciertos toques de humor Y la ligera un poquito Es decir, sobre todo con películas que hemos visto después Igual en el momento fue una película más dura De lo que nos puede parecer hoy en día Porque como bien dices tú Se ha construido sobre ello Ya no es tan raro hacer una película solo de un personaje O que esté ante la adversidad Pero claro, estamos hablando del año 2000 Y fue una apuesta muy valiente De los estudios y de Tom Hanks por hacer eso Porque no hacía de malo Pero hacía él solo hablando con un balón de voleibol
1: Sí, joder, la verdad es que no sé por dónde empezar porque esta película me sugiere muchísimas cosas.
0: Habla de Wilson, Jaime, habla de Wilson.
1: La, la, hablaré de Wilson, eh, que por cierto me parece también un hallazgo muy importante. Muchos decían que era mejor actuaba mejor Wilson que muchos actores de Hollywood de la, de la época y en algunos casos pues puedes hasta estar de acuerdo. Lo segundo, qué difícil es hacer fuego. Me encanta cuando eh, Tom Hanks se pasa... Cinco minutos de metraje, que eso en cine es una inmensidad, intentando hacerlo, no es tan fácil hacer el fuego y sobre todo eh, te, te alegras con él cuando lo consigue, porque verdaderamente los que no hemos estado obligados a, a mantenernos en esas condiciones, no lo sabemos valorar. ¿no? Eh, tercero, es una película en la que te diría que el malo es el tiempo o el malo es el paso del tiempo. Me parece eh, el gran personaje. No me parece casual que el tipo eh, sea un directivo de FedEx. Si te fijas, al principio está dando como una arenga a sus empleados rusos sobre la importancia de que cada cosa llegue a su hora, eh, porque si no pueden perder clientela. Eh, aquí el problema no es tanto que Hanks tenga que sobrevivir en una isla desierta, sin prácticamente medios y sin conocimientos sino que se haya pasado cuatro años en esa isla y luego tenga que volver del mundo de los muertos al mundo de los vivos, cuando ya se le había enterrado, eh, en un simbolizado en un saco de piedras, porque la búsqueda estaba siendo un fracaso. ¿no? Entonces, eh, a, a mí me interesa casi más que la supervivencia de Tom Hanks el epílogo de la película. No sé si a ti no te lo pasa. A...
0: Sí, pero no lo vas a contar, ¿verdad? Porque chavales... Joder,
1: pero tío, si no... A mí, en fin. Tío, a ver Cuéntalo, cuéntalo. No, a ver, vamos a ver. Simplemente, no voy a entrar en detalles. Solamente voy a decir dos cosas. Además, la joder, macho, tiene 20 años la peli. han tenido que ver, la ponen en la tele todos los días. Pero a ver, Tom Hartz es un señor que se va a casar, tiene un accidente, logra sobrevivir viajando, nadando en una balsa hasta una isla, y se le da por muerto y cuatro años después regresa y ve lo que es su, eh, bueno, su antiguo amor, lo que ha sido de él, y no hace falta entrar en detalles, tienes razón. Se habla mucho en los no de finales de películas eh, románticas, en ese supuesto top de, de cine romántico, casi siempre se ponen en primer lugar los puentes de Madison, de Clint Eastwood, ¿vale? Con todo esto de Francesca en el coche, él fuera, lloviendo y tal. Ojito con el final de Náufrago, que a mí me parece una preciosidad. Me parece además que el encuentro entre los dos es de una naturalidad eh, tremenda. Aquí, igual que a veces te, me gusta picarte y te digo que no tienes razón, en este caso sí te digo que hay que verlo en versión original. El doblaje de, de Helen Hunt me parece terrible en castellano, sin embargo, en inglés ella está muy bien. Cómo trata de, de mantener las formas, cómo trata de hacer como si no hubiera pasado nada. Tom Hanks igual. Me parece uno de los finales más bonitos, y me da igual que me llamen moñas, que he visto en el cine reciente. Me parece obligado y creo que hay que tener el corazón como una piedra para no emocionarse.
0: ¿Sabes lo que pasa? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que pasa es que seguramente no la han metido como una película romántica o han, o han utilizado mucho ese final, que es verdad que es precioso, eh, en, el, en, el, en el top que hagan de, de escenas románticas de todos los tiempos porque no es una película romántica, entonces es una película de supervivencia que tiene una escena muy bonita al final. Pero no, no es como los puentes de Madison que la historia es una historia de amor todo el tiempo. Con lo cual, yo creo que igual tiene algo que ver, por lo cual no se presta mucha atención a ese final. Es que ese es el final número uno, el final número dos que estamos contando, es que tiene bastante que ver con el toque que tiene este hombre de que tiene que llegar todos los paquetes a tiempo. que se tira cuatro años con un paquete sin abrir y al final encuentra a su amor a la hora de ir a entregar el paquete como un auténtico zumbao. Porque realmente ahí también vemos un poco el, de el deterioro psicológico que viene un poco a, a cuento con lo que has contado tú los últimos programas que querías investigar después del confinamiento las consecuencias psicológicas que estaba teniendo del, del aislamiento social en, en la gente y vemos en, tom, en de hecho lo que más recordamos de, la, de esta película de Náufrago es son las conversaciones que tiene el solo con el balón de voleibol, ¿verdad? No sabemos si en cuántos de los que nos estáis viendo el programa tenéis ya amigos imaginarios o estáis hablando con un osito peluche con un cojín, pero vamos Tom Hanks lo hizo
1: Si te, si te acuerdas eh, el, el, el Helen Hall le hace un regalo a Tom Hanks antes de que suba el avión, y que es un reloj también. O sea, yo creo que toda la película eh, gira en torno al tiempo, que el verdadero protagonista es el tiempo. Y en resumen, que el tiempo es una putada. O sea, el paso del tiempo eh, puede, puede consolidar algo que habéis construido juntos, pero también puede destruirlo y enterrarlo en el más profundo de los olvidos. Yo creo, al final me quedo con eso, sobre todo. Creo que es una película sobre el paso del tiempo, porque al final, si te fijas, hay una elipsis de cuatro años, casi, que a mí me, no la recordaba tan brusca en la película, que me llega a pensar que al, lo que menos le interesaba a CMX y a su guionista era la supervivencia de Tom Hanks. Es decir, vemos a Tom Hanks hacer fuego, sacarse una muela en una secuencia de la que me he acordado mucho estos días, cada vez que me dolía mínimamente una encía, pero sin embargo te monta una, una elipsis de cuatro años en la que el tío ya está pues cazando como si fuera Rambo, ¿no? Prácticamente. Es,
0: es interesante también el proceso, porque le lleva un tiempo a la, la planificación de la creación de la, de la balsa. Pues se tira unos meses preparando. Sí,
1: sí eso, eso es muy importante.
0: Eso es aparte también, pues cuando estamos hablando del aprendizaje, el, cómo aprendes a sobrevivir en la naturaleza, cómo se toma su tiempo a la hora de elegir el momento adecuado para poder vencer a la marea y irse a la, a la deriva.
1: Por, por cierto... La en esta, eh, precisamente en ese momento, eh, el final a mí me encanta, es muy bonito, pero tiene uno de esos momentos mágicos, tipo duelo de banjos, pero en otro sentido, y es cuando pierde a Wilson en el mar. Sí. O sea, es un momento tan patético que bordea el ridículo y, sin embargo, lo comprendes perfectamente. O sea, no te hace falta más. O sea, y, y creo que hay que ser muy Tom Hanks para hacer esa escena creíble sin que sin esbozar una sonrisa. O sea, verdaderamente entiendes la desesperación de ese tío que ha perdido al que creía que era su único amigo.
0: Claro, ahora su mejor amigo, al que le acompañaba siempre. Y era pues, un balón con el que hablaba el solito. Bueno, yo creo que vamos a… porque se nos estaba alargando. Tú me dijiste que querías hacer el programa corto. Pero no, vamos bien, vamos bien, tío. El top one La película que más nos ha gustado a los dos Yo no sé si era la que más te gustaba a ti No sé si te la metí por las orejas Esta es la mejor película de todas A mí me ha encantado Y no la conocí hasta hace... No sé cuánto tiempo lo vi Hace una semana Que es All is Lost Que está... Bueno, más o menos traducida Cuando todo está perdido Del 2013 de, También de Robert reford Que vuelve al cine de supervivencia Unos cuantos... Unas cuantas décadas después dirigida por J.C. Chandor, que es el director de Margin Call, que fue el último programa que hice, o sea que ya sido ca casualidad, y la verdad es que esta película me encantó, me ha encantado. aparte que me parece que es la mejor, eh, el mejor vídeo de motivación, mucho más que cualquier cosa que puedes encontrar en YouTube o en una librería, es veros esta película, porque la verdad que ver a Robert Redford con casi 80 años sobreviviendo a estas cosas, bueno, ¿tú qué piensas de la película? A mí me encantó.
1: Sí, yo, eh, yo la vi cuando... No la vi en el cine, pero sí que la vi cuando se estrenó pues en el Plus o en alguna plataforma digital en su día. Y me sorprendió porque yo creo que de todas las películas, esta me parece la más experimental de todas. De todas las que hemos hablado, ¿vale? O sea, esta sí que me parece la más dura de ver en el sentido de que te obliga... Aquí sí que te obliga a olvidarte de todo y a centrarte en ver a Robert Redford básicamente haciendo cosas... Durante una hora y media.
0: Vamos a contar un poco, la. espera, vamos a contar la premisa que se nos ha olvidado. La premisa es que Robert Redford eh, está en un velero en medio del Pacífico, está durmiendo plácidamente una mañana y de repente sufre un accidente catastrófico. Sí. Y, y la historia de la película es cómo él va, tiene que sobrevivir a una serie de problemas que le van surgiendo en el velero él solo. El solo, que aparte le vemos, fíjate, a mí me da, lo primero que me llama la atención es que es un hombre, o que se conserva muy bien y tiene un muy buen aspecto, en, cuando hizo la película ya los tiene, pero cuando hizo la película debía tener casi 80 años. Y le ves levantarse de la cama con una pasimonia, <ríe> ve, ve un agujero en el, en el barco, y yo le veo, no sé si da la sensación que está medio dormido, yo me habría puesto a gritar, a llorar, o directamente me vuelvo a dormir y yo, mira, esto no tiene arreglo, <ríe> me miro al fondo del mar, pero. Por lo menos al principio de la película Da una sensación Y, y tiene mucho en común Como has comentado tú con Arctic eh, Tiene tiene es, Son dos personajes super estoicos Que en, a, en, en situaciones totalmente desesperantes Guardan la calma Y que, y que, y que se sobreponen a unas cosas Que, que desesperarían a cualquiera, ¿verdad?
1: ¿Sí?
0: Es que ni siquiera suelta un taco Yo estaría toda la película soltando tacos
1: Arctic... Por cierto, de la película, eh, eh, al final dices, o sea, te tienes que desahogar ya, porque madre mía.
0: Diablo, Robert.
1: Yo creo que, que Arctic no habría existido sin All is Lost. Me parece que All is Lost es todavía más extrema, porque no hay, no hay ningún asidero dramático o de dramatismo al que. o de melodramatismo, para que entendernos. Es decir, no hay truquitos, no hay coartadas, no hay. no sabemos de este señor. Le vemos ya inmedia res. O sea, le vemos cuando ya empieza a estar jodido en medio del mar. No sabemos ni cómo se llama. No sabemos si es un buen padre o un buen marido, ni siquiera si tiene familia. No sabemos, a lo mejor es un asesino que estoy yendo. O sea, es que no sabemos absolutamente nada de él. Está nos, totalmente nos despersonalizado. Espera,
0: ¿eh? esto es importante, porque lo estaba pensando yo. Nos imaginamos que es alguien con éxito en la vida, porque debe ser un millonario para tener un velero y ir en solo. Es decir, aparte...
1: o, ha matado, o, ha matado, o ha matado a alguien y lo ha robado. O sea, te quiero decir. No sabemos, no sabemos, pero es que da igual, o sea, no sabemos absolutamente nada de él ni a qué se dedica. Sin embargo, eh, la presencia de Redford, que es verdad que es otro, que no es un mago de, de la expresión facial precisamente, Redford nunca lo ha sido, pero es un tipo también con una presencia imponente y que estás pendiente de él, haga lo que haga. Si le ves hacer un crucigrama, vas a estar pendiente de ver cómo resuelve las verticales. Y en este caso... Es eh, todavía, más, eh, todavía más indie la propuesta de lo que habíamos visto y creo que luego en Ártico es la que mejor retoma ese estilo. Si antes hablábamos de que Náufrago había supuesto un pequeño hito porque en una película ultra comercial te plantan a un actor solo durante una hora de metraje, en este caso ya es tremendo. O sea, son cerca de dos, sin diálogo, salvo un pequeño prólogo inicial y... y y nada más. Y es básicamente a Redford ver sufrirle avatares, ver también su cotidianidad, cómo se está afeitando en un momento dado, le vemos, y ver cómo lo pasa progresivamente mal, pero de forma muy natural, sin, sin prácticamente música. La música es un uso totalmente, mínimamente ambiental y nunca suena en los momentos más dramáticos. Es una propuesta de las más arriesgadas. A mucha gente le parece un coñazo. O sea, así hablando claramente. A bueno. mucha gente le aburre, le aburre, pero es que es lógico porque no estamos acostumbrados a experiencias tan inmersivas en el cine. Claro. A que nos est que est Estamos acostumbrados a que la cámara nos, nos esté moviendo todo el rato. Estamos acostumbrados a golpes de efecto que aquí no vamos a encontrar eh, en ningún momento. Todo ocurre porque tiene que ocurrir. O sea, porque la naturaleza es indomable. Y pese a que tengas eh, mínimos eh, conocimientos cartográficos, o tengas este aparato, ¿cómo se llama?, el, el astrolabio, claro. eh, al final estás a merced de lo que diga la, la madre tierra, o sea, es, pero, eh, se es una experiencia total.
0: Estas películas, además en el caso de Robert Redford, que es un hombre mayor, eh, no tiene superpoderes, no le vemos hacer grandes proezas, bueno, se sube al mástil en un momento determinado y dices, madre mía, qué huevazos tiene que tener para subir al mástil con esa edad, pero sobre todo... Si algo sorprende es la calma Y cómo se enfrenta a las adversidades Y no se desespera en ningún momento Es decir, tiene un estoicismo Tanto en Arctic como en esta Pero bueno, en, son películas muy parecidas Es verdad que lo dices tú Que seguramente sin, sin No Lost No había asistido Arctic pero, pero lo que más llama la atención Y es necesario dejar el móvil Y estar fijándose en lo que está pasando Porque tienes que, que, tienes que sufrir un poco de inmersión No puedes eh, verla de forma casual Estas películas eh, mm. Lo que llama la atención es, es eh, La calma como se van enfrentando a unas situaciones totalmente desesperantes. Y por eso comento yo que realmente es, un, es una película que motiva muchísimo, sobre todo en momentos difíciles como el que estamos viviendo ahora todos, pero en cualquier momento en la vida. O sea, pocas putas te van a pasar que no le estén pasando a Robert Redford en, en esa película, ¿verdad? O sea, es como cuando todo no puede ir peor, pasa otra cosa peor, pasa otra cosa peor. Y, y el ver cómo se está enfrentando a alguien a esas cosas... Mmm, pero no puede dejar de producir admiración, por lo menos. dices Es que es una inspiración para todo el mundo, ¿verdad?
1: Yo estuve de acuerdo contigo, no discutimos sobre el tema de, del ranking, porque al, final, al, cabo, al fin y al cabo a mí todas me parecen buenas, ¿no? Las ordenamos porque parece que es en ocasiones lo que hay que hacer. Pero sí que estaba de acuerdo contigo en poner, eh, cuando todo está perdido, en primera posición. Sobre todo porque de todas las películas, eh, si yo... Me quisiera ver reflejado en una. Es decir, si a mí me pasara algo similar y tuvieran que hacer por huevos una película de eso, y me la tuviera que comer, yo querría ser Robert Redford en Oli's. O sea, a mí es como me gustaría trascender en un caso de supervivencia. Querría que me vieran así, de todas. O sea, no, ese temple, como dices tú, esa sangre fría, esa no perder los nervios, ese, esa calma a la hora de, de hacer las cosas, no no hay que ponerse nervioso, no hay que desesperarse, vamos a hacer lo que, lo que hay que hacer, simplemente, lo que toca en cada momento. Eh, a mí me, es el que más admiro de todos.
0: Fíjate que, de hecho, al principio de la película me estaba desquiciando la calma, porque me parecía excesiva. Pero luego, luego es verdad que llega un momento que se está poniendo nervioso porque es incapaz de, de, de no estarlo. Pero al principio de la película, cuando se levanta, ve el berenjena que se ha encontrado y veo al ritmo que está haciendo las cosas, Digo, pero madre mía, por favor, por favor reacciona, o vete a dormir, pero ¿qué estás haciendo? O sea, una pachara de, me dio de sensación un momento que, que iba a ver el agujero y se iba a poner a desayunar primero, y dice no, no, yo primero desayuno y luego ya arreglo <ríe> esto regional Es decir, una calma que realmente es impresionante. Bueno, pues yo creo que la lista la vamos a dejar aquí, lo que pasa es que tenemos una serie de películas que tenemos que o recomendar o que mencionar, porque hemos dejado muchas otras fuera. Algunas, sí es verdad, que nos pasa siempre que hablamos de un género en cuestión, muchas películas que son crossover. Muchas películas que no podemos meter en un género exclusivamente. Por ejemplo, cuando estabas comentando tú que el final de Náufrago es de, de los finales románticos más bonitos que puedes recordar, tienes toda la razón. es pues una película, entre comillas, de supervivencia. Hay otras películas que no está muy claro de qué son. Aquí hemos dejado fuera algunas películas... Yo voy a hacer unas pocas y tú las que... Tú vas diciendo las que se me han olvidado, si te parece. Yo hace poco te recomendé... Bueno, te recomendé. No es que te recomendara porque es una película de Hollywood, pero me recordaba mucho a estos momentos que estamos pasando todos, y en una película de Supervivencia, la de Soy Leyenda, de Will Smith, ¿verdad? Uh -huh. Y como su Wilson o Wilson es su perro, el que está él eh, y, y su perro enfrentándose a una epidemia mundial que ha producido una especie de zombies, que no son zombies, una especie de sí. un, un virus eh, modificado en un laboratorio para acabar con el cáncer, y lo que acaba produciendo es un... pues no saben sabe muy bien, una especie de zombies en toda la población mundial, ¿verdad?
1: Sí, Soy, soy leyenda, que, que es verdad que está basada en una novela que yo siempre recomiendo, porque además es una gran novela de supervivencia, eh, homónima, Soy leyenda, de Richard Matheson, un autor de ciencia ficción a reivindicar, que además tenía la gracia de que te, de que te trataba de razonar científicamente eh, el, el, todos los mitos del vampirismo. ¿Por qué el ajo les afecta a los vampiros? ¿Por qué las cruces les afectan? ¿Por qué no pueden salir de día? Etcétera. Que eso es lo que ocurre poco más o menos en Soy Leyenda, que es una adaptación que, por cierto, es verdad, o sea, solo toma la premisa del libro, pero da igual, siempre puede salir una buena película de ahí. Y a mí de Soy Leyenda me interesa precisamente la parte de supervivencia. Me interesa la primera hora. Me interesa ver a Will Smith eh, solo en Nueva York. Que, por cierto... Eh, al final, el, el género de zombies es un género ya per se de supervivencia. Sí. Y si ni antes hablábamos de determinadas películas que no existirían sin otras, habría que hablar de, te la mencioné, de 28 días después, la película inglesa de Danny Boyle, que fue la primera en hacer del de mito del zombie una infección vírica y hablar ya no de zombies, que parece que se había quedado desfasado, sino de infectados. Y en este caso también era una película de supervivencia en el sentido de que vemos la historia de un tío que está solo en Londres. Que al final es una premisa muy, pericida, muy parecida a la de Soy Leyenda. Pero, sí, una película de zombies per se va a ser de supervivencia. Es verdad que es un
0: película 28 días después y no me acordaba. Yo estaba preguntando por ir para no dejarnos ninguna película. Luego me he acordado, no, es, una de super, es una película de supervivencia, bueno, o de no supervivencia, la de Enterrado de Ryan Reynolds del 2010. A mí esta película... Es de esas que, joder, no recomendaría jamás. A mí me da la sensación, tú me comentaste que fuiste al cine. Yo no entiendo por qué una persona se pasa una o dos horas de su vida pasándolo mal realmente. Yo no soy muy fan de las películas de terror, no de todas las películas de terror, hay muchas películas de terror que me gustan, y aparte haremos un programa de eso, pero del terror por el terror. O sea, y, y a mí me da la sensación que Enterrado Blood del 2010, de Ryan Reynolds, es una película que te obliga a pasarla mal porque sí. O sea, yo no le acabo de ver la gracia. Podría ser un corto, por lo menos. A ti te gustó.
1: La he visto dos veces, una vez la vi, la vi en cine Madre y luego la quise ver en televisión y recuerdo que la segunda vez que la vi en televisión eh, lo pasé muy mal al principio, dije, joder, si esto es insoportable. Luego es verdad que tiene una tama de thriller, me parece muy efectista en algunos momentos, pero creo que su director, Rodrigo Cortés, eh, consiguió una, una proeza y es rodar una película en una caja, o sea, hay que, hay que, hay que decirlo así, o sea, es que es... La acción, aquí no hay flashbacks, no hay, el, el, lo único que tenemos es un teléfono móvil, por cierto, de los viejos, es decir, no es un teléfono guay que puedes hacer, no, hay, no tiene vídeo, o sea, es un Nokia, vamos, de los clásicos. Y no hay otros asideros, ¿eh? o sea, eh, la acción, los 90 minutos que dura la peli o los 100, ocurren única y enteramente en el espacio cerrado de un sarcófago. Eso es. me parece muy meritorio hacerlo y captar el interés y que no se haga aburrido personalmente yo no la recomendaría porque es una película que, que es bastante agobiante o sea, es, no sé, es lo que me dices tú para pasarlo mal, no vas a pasarlo mal como experimento como interesado en este oficio me parece, me parece muy a tener en cuenta sí, si,
0: si no debemos recomendar una película si estáis un poco flojitos de ánimo, esa precisamente esa no la veáis, ver sí, cualquier sí. otra a ver, otra película que habíamos hablado que se quedó fuera, porque teníamos que dejar fuera ¿eh? del top 10, era 127 horas, de Danny Boyle también, mm. y protagonizada por James Franco, que esta yo diría que tampoco es que tenga un final muy feliz, aunque el hombre era la sensación de que sobrevive, está basado
1: en hechos reales, ¿verdad? Pues que vas a... ¿A no, no me aclaro, ¿vas a contar lo que le pasó o
0: no? Es que hemos quedado, yo creo que nuestro modus operandi de este programa, habíamos quedado que cuando son hechos reales sí contamos lo que ha pasado, ¿verdad?
1: A ver, este también en diferencia, este es un chico, es un cabra loca. Y de hecho, podemos decir que es porque sigue vivo, no conservando todas las facultades que tenía antes del de incidente por el cual se quedó atrapado. No sé dónde está exactamente, por no está por las eh, por, el, por Colorado, ¿no? Me... La sensación
0: que está haciendo espeleología por el Colorado,
1: sí. El tío es, el tío es un cabra loca, que se va. Es un niño grande, hay que decir, es como un 20 y mucho añero que no le dice a su familia dónde va, se coge su cámara de vídeo y, oye, coge su bicicleta, su, bi su bicicleta de cross y se dedica a hacer el cabra por entornos eh, muy poco aconsejables para hacer.
0: ¿Sabes a qué me Ajá. recuerda mucho, que me acabo de acordar? El personaje de Viggo Mortensen, que una película de Stallone que se llama Pánico en el túnel, me parece, que también no, era es una bien. estrella de, de, de los realities que, que iba de sobrao y escalaba y no terminaba muy allá. Me
1: el sí. del personaje de Vigo Mortensen también. Se parece mucho a este, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. En este caso, yo le, le pilla cierto cariño a este Aaron Ralston, que es como se llama, el, el chaval que se quedó allí encerrado. Porque, bueno, no es muy consciente, pero en fin, vive su sufrimiento. ¿eh? Yo no es una película que recomendaría, también te lo digo. Por eso, no. esa, esa base me ha dejado fuera. Porque... O sea, me, me, no me parece mala película, pero que no la recomiendo ver. No sé si es la
0: diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, y sin un, un orden de preferencia. También quería hablaros, bueno, quería hablaros, ya hemos hablado más veces en este programa, pero yo considero que la primera película de Rambo, First Blood, tiene mucho cine de supervivencia, más que otra cosa porque la mayor parte de la película se las tira él sobreviviendo en el bosque. La verdad que es una acción porque está luchando contra el cuerpo de sheriff del pueblo, que por cierto, el sheriff de la primera película Rambo murió hace unos
1: días, ¿verdad? Brian Deney, sí, un gran, un gran secundario, otro tío muy poderoso en, en pantalla, la verdad, con esa cara de bulldog que tenía, ¿no? Era como un tío que, que infundía respeto. Pues a mí la
0: primera película de Ramón me parece un peliculón y yo, a mí la sensación que se me queda, no sé si meterla al 100% en, en supervivencia pura, pero a mí me da la sensación, se me queda una sensación parecida a la de muchas películas que hemos hablado hoy, cuando está él en el bosque sobreviviendo, eh, haciéndose un abrigo con lonas y...
1: Sí, a ¿no? El primer, Rambo, el primer Rambo sí que tiene un pase en ese sentido, o sea, es verdad que yo te puse pegas y te dije que Rambo es una, peli, es una saga de, de acción y tal, no es supervivencia porque Rambo es básicamente un superhombre, sí. es como Aníbal Lecter pero en, en no tan bueno, <risa> y, en este caso, y en este caso pues es verdad que en la primera sí que es la presentación del personaje, está basado en una novela también con cierta vocación realista. Y ves cómo sobrevive también en una condición muy extrema, y además no solamente cómo sobrevive, sino cómo se prepara para cazar. Es que al final es eso, o sea, yo creo no le veo tanto como presa en este caso, que es lo que le pasa a, a Robert Refor en estas películas que hemos hablado, con Hans etcétera, sino como cazador. O sea, al final Rambo se prepara para cazar. Por verdad. eso, yo no lo incluiría tanto como cine de supervivencia, que, que también juega con eso, ¿no? Está clarísimo
0: Este lo hemos dejado fuera. Es verdad, también nos comentamos el programa que hicimos de Rambo, eh, que tiene final feliz, pero originalmente no iba a tener final feliz. De hecho, hasta se grabó el, el final original
1: Rambo moría Sí, sí, que liquidan a Stallone, el propio no. general Truman
0: Bueno, vamos a seguir con películas que tienen algo que ver con supervivencia, por lo menos. Yo me he acordado de una película que resulta que me dijiste todo el otro día que no había salido en cine. Digo, por eso me costó a mí encontrarla que era de la balada de Buster Scruggs, que es de los hermanos Cohen que es una sí. serie de, de unos episodios, ¿verdad? Son, están inconexos, son como distintos cortos unidos en una película y hay, una, hay un, uno de ellos que está protagonizado por Tom Waits, que a mí me encantó. Yo no sabía que ese hombre era un actor, me recuerda a una especie de, de Nick Nolte borracho. <ríe> es una cosa tremendísima. Que hace de buscador de pepitas de oro en medio de, de un paraje idílico y también me, me, se me quedó un poco la sensación de cine supervivencia en ese, ese
1: capítulo. ¿Te acuerdas? Eh, eh, sí, él hace de buscador de oro, pero eh, tiene, un, tiene un enemigo, ¿no? Que lo recordar. Sí, un enemigo
0: con el que tiene que luchar. Pero todo en el medio del, de, 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 de la naturaleza más salvaje. Está perdido de la mano de Dios. Y bueno, a mí me recordó este cine. Luego, ¿qué más películas tenemos aquí? Tú me dijiste Open Waters, por ejemplo. ¿Y la llegaste a ver o no? ¿Eh? No, no la he llegado a ver, por eso me tienes que contar tú de tal estado porque es que dábamos abasto
1: entonces... vale, A ver, esta sí que es extrema o sea, no, no por la violencia, no porque tenga mucha sangre, sino por la premisa que es básicamente, es, yo creo que es la primera película sobre ataques de tiburón rodada con tiburones reales, ¿vale? Entonces, eh, ese, no sé si alguna vez escuchaste esa leyenda urbana, que no está en leyenda urbana porque sucedió de verdad de un matrimonio australiano que, perdón, estadounidense, me parece, que estaba haciendo una excursión acuática en Australia. Eh, la excursión proponía un determinado tiempo de buceo individual y cada uno a su aire, y que a la hora de acabarse el tiempo acordado, se los dejaron en el mar. ¿Se les olvidaron? Se les olvidaron. O sea, hubo un recuento, no salieron las cosas como pensaban, y, por supuesto, los cadáveres eh, nunca se encontraron. Entonces, esta película parte de esa misma premisa, con la diferencia de que, al contrario, que en otros films de tiburones no vemos al tiburón que de repente ah, te, o sea, te, te arranca una pierna de cuajo. No, señor, es que el tiburón no actúa así. El tiburón te empieza a picar poco a poco. Uf, he sentido algo. Tal. Es todavía muchísimo más desesperante que ver eh, cómo amputan directamente un miembro. Porque estás viendo que poquito a poco te están devorando y, en, y entonces es una película angustiosa porque no acaba bien. Pero es súper extrema en, en cómo está realizada. Está además rodada en vídeo digital, o sea, sí. se le ve casi, eh, se le ve casi como una película amateur. Parece casi un documental como está grabada y me parece un pequeño hito en el cine de, de
0: super. Pero no es una película que recomendaríamos si estéis un poco flojetes. Ni de coña. Eh, más películas que yo... Bueno, luego me dices tú, la, si se me olvida alguna. Que, por lo menos, en, en mi cabeza tiene algo que ver con cine y supervivencia. que ya que apuntaba. No son cine y supervivencia, pero tienen que ver. Por ejemplo, Apolo 13. Son tres, sí. tres astronautas, pero da un poco esa sensación. Me he acordado de la fuga de Alcatraz, de Clint Eastwood. No sé si es cine y supervivencia, pero sí es verdad que estamos un poco más que metidos en la cabeza de Clint Eastwood la mayor parte del tiempo aunque está interactuando con muchos otros presos. Con lo cual, ahí nos saltaríamos la premisa de que es un hombre solo pero es una buena película también que de alguna forma sí debía ser un, un poco mmm, una, una precursora de muchas de estas en cuanto a, a que se empezaba a centrar mucho en un personaje solo ¿verdad? es decir, es, es la historia de que Eastwood ha metido en la celda, no tenía mucho alrededor eh, ¿qué más? una película que está bastante bien hecha, sobre todo la parte visual mmm, y parece ser que es muy realista la de Berest, hicieron? Sí, pero
1: no, no, eh, no la he visto Pues está
0: bastante bien hecha Aquí salía eh, además
1: uno famoso, no? El, el protagonista era este... Es, son
0: unos cuantos es, actores famosos. No sale ah, Thor. Jake esta... es uno de ellos. Jake Gyllenhaal es uno de ellos, pero hay bastantes más. Y es una película... Lo que pasa es que eh, es una película que está muy bien hecha, pero yo no sé... Es, meteríamos un poco en la categoría de películas que igual no recomendaría si que es un poco flojetes, Porque es una película muy dura también. ¿Qué más películas tengo aquí? Una que se llamó The Edge, que me, es que me había recomendado, el amiguete ese que os hemos comentado que está bastante puesto en, en, este, en este tema, en la vida real, que aquí la llamaron el filo del peligro. Es una gilipollez de nombre, pero es una película que hizo Anthony Hawkins y Alec Baldwin.
1: Sí, la he visto, la he visto. Lo que pasa es que esa película sí que era ciencia ficción. ¿eh? Total. Es, es buena, ¿eh? porque la, la, además la dirige David Mamet o si no la dirige, la escribe. Estoy casi seguro. Eso es. Y es una peli de aventuras, o sea, es muy disfrutable, ¿eh? se puede ver. Además que si no recuerdo mal, me parece que es eh, eh, Anthony Hopkins tiene un accidente con Alec Baldwin que es empleado suyo o algo así pero Alec Baldwin está enrollado con la esposa de Anthony Hopkins sí, y de hecho
0: le quería matar O pues estamos pensando en la mitad de la película que le quería matar y al final se tiene que sobrevivir con su asesino en medio del, del bosque con ataques de, los de los osos eso. una vez más los osos, no sé qué le pasa a la gente con los osos
1: hombre, es que son, siempre han sido fotogénicos de todas formas en esta peli yo la, o sea, que mola, ¿eh? la recuerdo joder, la vi hace 20 años, pero vamos la recuerdo bien, pero es verdad que Anthony Hopkins era como MacGyver, o sea, básicamente.
0: Y eso que se supone que era un millonario, que se supone que, que una parte importante de su vida la, la había pasado haciendo dinero y ligándose a esos pibones. No sé cuándo aprendió encima a sobrevivir en medio
1: de sí. No ha movido en su vida, ¿no? O
0: sea. Total. Eh, luego, la dejamos fuera también, Viven o Alive.
1: O sea, a ver, yo lo estaba pensando, tío, y digo creo que nos van a crujir por dejarnos esa película. ¿eh? Bueno,
0: por eso te da, te da la opción de, de cuáles se nos están olvidando esa película, que también es Durilla, ¿verdad?
1: Hay que, hay que hablar un poquito de ella porque es verdad que todas, muchas de las que hemos hablado están inspiradas en hechos reales, pero es que esta es la gran historia de supervivencia del siglo XX. O sea, al fin y al cabo eh, todo el mundo lo conoce, la tragedia de los Andes, ese equipo de fútbol uruguayo, iban 40 en el avión, si no recuerdo mal, tras una serie de turbulencias y problemas con el aparato, acabaron estrellándose en uno de los medios más inhóspitos que conoce nuestro planeta, y si no, de 40 personas, sobrevivieron 16. ¿Y sobrevivieron como sobrevivieron? Que fue recurriendo a la antropofagia, como reconocieron poco después, no fue de primeras. Al final creo que no llegaron a dos meses el tiempo que estuvieron eh, ocultos, pero es suficiente para no contar ni con víveres ni con otros medios para, para abrigarse, sin es más lejos, eh, y es la es el historión, es el, historión, es el, es el gran historión de supervivencia. Y Ajá. en este caso la adaptación, que no sé si la tiene reciente en el tiempo, a mí me pareció súper elegante, la dirige Frank Marshall, eh, colega y, y uno de los colaboradores más estrechos de Steven Spielberg y me parece una peliculita que dices, joé vas a ver una película de, de gente que recurre al canibalismo para sobrevivir y tal, y de, vale ve, viven, porque de verdad no te, va, no te va a parecer morboso, creo que está narrado con un excelente respeto que es como no podía ser de otra forma
0: pero es durillo, ¿verdad?
1: Entonces... No, no, hombre, joder, vamos a ver, que se comen unos a otros. O sea,
0: Entonces...
1: A ver, eso no te lo quita nadie, pero que está, de verdad que está tratado con mucho con mucho buen gusto y, por cierto, el accidente el accidente de avión inicial eh, me parece brutal. Estamos hablando de una peli que, si no recuerdo mal, es del 93 o por ahí y, 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 y pocas veces he visto yo eh, un accidente de aviación en una película tan creíble como ese. Para los que tenemos un poco de pánico a subirnos a un aeroplano, se pasa casi peor con eso que con la Odisea de supervivencia.
0: ¿No te ha entrado también un poco pánico subirte un velero después de ver All Is Lost, por ejemplo, también?
1: <risa> Hombre, si estoy yo solo ni de coña. Si tienes un skipper y, y es más o menos competente, no debería haber problema.
0: Refor y te subes al barco, ¿verdad?
1: Con Robert Redford, al fin del mundo, tío. Claro. Yo te digo que quiero, quiero ser como ese señor, no ya con 80 años. Dentro de 10, ojalá estuviera como, como ese, tío. O sea.
0: Luego, por último, yo creo ya la lista ya la terminamos. Tenía una cosa que aparte te comenté, digo... Aquí hay gente que está metiendo apocalipto como cine de supervivencia. Digo, me parece muy cogido por los pelos eso. Pero luego estaba pensando que a mí me da la sensación, y es una lástima que sea tan bocazas y también que vivamos en el mundo en el que vivimos ahora mismo, y que han acabado un poco con la carrera cinematográfica de Mel Gibson, porque me pareció un súper director. Yo, fíjate, le estaba comparando, porque me ha venido a la cabeza, con, con, con John Milius. Es una especie de John Milius moderno. Es un tío muy de derecha, muy antisistema, que las películas que hace son súper revolucionarias. Estoy pensando en La Pasión de Cristo o Apocalipto, ¿a quién se le ocurre hacer una película en latín o en maya hablado? Es decir, es alguien eh, que, que corre unos riesgos tremendos haciendo películas, además, muy caras, y que es una pena que no haga más películas porque realmente después de, de las polémicas declaraciones que tuvo y los follones en los que se metió yo creo que no ha vuelto a dirigir películas no ha, ha actuado en un par de ellas pero o
1: sea, Mel Gibson como director ha resultado ser infinitamente más talentoso que como actor que no me parece un mal actor, es un tío muy carismático, pero quizás no es, no, no es demasiado versátil es un tío con muchísimo carisma con muchísimo ángel, pero de verdad como director ha sido todo un descubrimiento ¿eh? Mm. Eh, comenzó con esta película del hombre sin rostro que en nada hacía presagiar eh, cuál sería su devenir era una película muy, muy intimista muy pequeña, muy sensible pero después se ha desatado como un gran plasmador de la violencia, o sea, comentabas ahora el tema de la pasión de Cristo eh, esa película que fue muy criticada por su supuesto proselitismo pero es una película hecha con, voy a hablar bien con un par de narices muy importantes, en todos los sentidos. Oiga usted, no, 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 no. no. Aquí el Jesucristo en plan con los ojos azules y colgado en una cruz que le cae una lagrimita de sangre. No, 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 señores. Aquí este señor fue martirizado y os lo voy a poner con pelos y señales. Esto fue un martirio puro y duro. Y de hecho, es una... yo creo que sus películas acaban todas catalogadas en el género Gore. O sea, no. me parece muy... O sea, es muy raro, tú te vas a Film Affinity y ves La pasión de Cristo y uno de los subgéneros que tienes es Gore. Y Apocalipto también era bastante potente. Apocalipto me parece un peliculón de aventura. Y además que, y además que se me ha a hablar de gore ¿eh? Porque
0: fíjate, en, en los tiempos de la, de la dictadura de lo políticamente correcto que vivimos, el meterte a hacer una película sobre mayas en los que sacrifican a gente, bueno, le llamaron de todo, de hecho. Y de hecho comentó en, una, en algunas entrevistas... Dijo, bueno, yo es que sí, nos hemos documentado bastante para hacer esta película y nos hemos cortado, ¿eh? <risa> o sea, mm. podría haber sido bastante peor la película. claro que te diga sí, que es Mel Gibson que sí. se está cortando, tú imagínate lo que podía haber puesto.
1: Es un talentazo, ¿eh? Y me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Braveheart que es una película a la que todos tenemos mucho cariño, que es verdad que no es el gran peliculón, pero todos le tenemos mucho cariño a Braveheart aunque diera patadas a la historia, todo eso da igual. La película molaba, la banda sonora de James Horner era muy buena, pero yo creo que después Mel Gibson se ha ido, como, se ha ido reivindicando como un, un talento visual arrollador. o sea, Es un tipo que sabe muy bien lo que está haciendo con la cámara, que sabe dónde tiene qué, cuáles son los entresijos que tienes que pulsar para despertarte a ti como espectador una respuesta emocional. Es un gran manipulador de la imagen. No. O sea, objeto con Mel Gibson, que por cierto no estoy muy seguro, pero creo que preparaba secuela de, de la pasión de Cristo con la resurrección Creo
0: recordar que tenía, y luego una revuelta de los macabeos, alguna alguna película creo que eran también las revueltas que tuvieron los judíos de, contra el imperio romano, preparaba cosas bastante heavy lo que pasa es que a mí me da mucha pena, pero yo no sé si volverá a hacer películas, porque eh, piensa en el mundo de las productoras en Hollywood, si le van a dar dinero a este hombre.
1: No, pero Mel Gibson o sea, no está, pero Mel Gibson no está tan vetado.
0: ¿Qué, qué, qué última, la última película que hizo como director, ¿cuál,
1: cuál, cuál fue? Bueno, como, pero, como, a ver, una cosa es la como de, director... La, como de, el... la del
0: hombre este que se niega a pegar tiros de la Segunda Guerra Mundial, que está bastante bien hecho Lo que pasa es que a mí el argumento... Mismo... No, no, no,
1: no, no, pero Gibson, Gibson ha estado trabajando bastante ¿eh? en el cine. ¿Está haciendo más películas? O sea, como, como actor, sí. Eh, otra cosa como director, pero
0: luego... Nosotros decimos como director. director.
1: Claro, claro, no, no, como director, es verdad, hizo la del médico, eh, que sí, estuvo nominado, joder, hace, hace poquito, tío. Tú dale tiempo que Mel Gibson seguro que va, va a destacarse extremo. con alguna peli, ya verás.
0: Bueno, vamos a terminar ya el programa, pero vamos a, hacer, a haceros un recuento de las películas, el top 10 que habíamos hecho. La décima habíamos puesto oh, Deliverance, o Defensa, pero bueno, la encontraréis como Deliverance, donde lo busquéis, por cierto. No nos preguntéis en las redes sociales dónde encontré las películas. No lo podemos decir. ¿Dónde lo descargáis ilegalmente?
1: No eh, en, Movistar, en Movistar Plus, en Netflix, en HBO...
0: Estamos hablando de las que no encuentro. En Amazon, Amazon, en
1: bueno. Amazon o sea, prácticamente te las encuentras todas. O, o en Filmin, o sea, no estamos hablando de pelis sin encontrarlas.
0: Si las encontráis, pues bueno, si eh, agude, ah, ponéis el ingenio un poco más agudo, seguramente hay formas de encontrarlas por ahí. No muy legales. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, la novena, vuelvo a repetir la lista. La décima, Deliverance. La novena, Gravity. La octava, Jeremiah Johnson. ¿Te gusta, así como lo he dicho? Jeremiah. Jeremiah. La séptima, Grizzly Man, que no es una película, es un documental, y esto yo lo metería casi en el género de comedia. Sí.
1: Comedia musical, ¿no? <risas> como los globos de oro.
0: <risas> una lástima, la verdad, el hombre ese. Eh, la sexta into the wild. La quinta de Martian La cuarta de Revenant La tercera Arctic La segunda Náufrago Y la primera All is Lost Y si tenéis que elegir dos, os veis Arctic y All is Lost Pero con calma Porque son durillas
1: sí. ¿Te ¿Te parece bien? ¿Te me parece bien, no te voy a poner pegas porque además es hora de, de ir a comer, básicamente.
0: Claro, hombre por el pedazo podcast no voy a
1: discutir, Gonzalo, no voy a discutir.
0: No os quejéis y suscribiros todos, qué vergüenza os tenía ya. que no estéis suscritos. Sí, claro. por favor. Venga, muchas gracias. Un abrazo.